0: Adelmann und Stegisch
1: präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast.
2: Herzlich willkommen zu Part 2 von Black FM und Spielfrei aufeinandertreffen. Ähm, was für euch jetzt innerhalb von einer Woche passiert ist, ist bei uns immer nur der Servertag, das heißt wir sitzen nach im Studio.
3: Wir ähm, sind ja immer nur alle offen.
2: Genau. Äh, der gekannte Zuhörer, die gekannte Zuhörerin kennt vielleicht keinen Unterschied. Äh, wir starten jedenfalls jetzt der, in den zweiten Part dieses Zusammentreffens rein. Und damit es uns nicht langweilig wird und damit wir weiterhin super reden können, gehen wir gleich wieder in eine altgewohnte Rubrik und das ist natürlich
4: mmh, Das Getränk der Episode.
2: Das Getränk der Episode und der Jürgen hat uns was Feines mitgebracht.
3: Das müsste eigentlich heißen, die Getränke der Episode, oder?
2: Von der Episode ist jedenfalls das erste Getränk.
3: Und nach einer Woche Pause ist es auch gut, dass wir ein neues Getränk haben. Wir haben noch einen weiteren Rotwein und zwar einen Fretten vom Herrn Franz Weninger aus dem Burgenland, der aber auch in Ungarn Trauben anbaut. Und das ist der Cabernet Franc von diesem Produkt aus dem Jahr 2015 und wir werden ihn uns bald einschenken, sobald wir den Rioja austrunken haben von Frank. Ah, von vor äh, einer der, Woche. Der von letzter Woche nur <lacht> da
2: steht. Aus, aus Spielversicht kann ich nur sagen, mit dem Cola gemischt
5: ist beides echt wirklich gut. <lacht> uh, Stefan, für uns doch ein in Schwerpunkt. -Thema. Ja, wir haben ja unseren ersten Teil, also für alle diejenigen, die jetzt gerade einschalten und den ersten Teil von unserem Weihnachts-Special nicht gehört haben, dringend natürlich Hörempfehlung, also diese eineinhalb Stunden, zu diese eineinhalb <lacht> Stunden, die wir schon angehört haben, hört es euch dann noch an, ähm, haben wir, wie gesagt, mit unseren Freunden von Black FM ja auch auf das, auf das Sturmjahr zurückgeblickt und heute geht es in alter Spielfreie Manier um ein Spielverträger und wir haben es ja in der ersten Episode von unserem Weihnachts-Special schon angekündigt und jetzt mit man mittendrin und wie ja gesagt, wir beiden Jungspunde, der liebe Alex und ich, haben gesagt, wir holen uns die, dieses Triumvirat der Fußballerfahrung mit etwas mehr Jahren auf dem Buckel, die uns dann dabei unterstützen, so richtig das ganze Jahrzehnt der 1990er Jahre durchzublicken. Das, wir werden jetzt an, an, an Durchmarsch wagen von der österreichischen Bundesliga über das ein oder andere, was uns in den Gedächtnissen geblieben ist, aus, aus bekannten internationalen Wettbewerben und ja, und ich freue mich schon, diese drei honorigen Herren bei uns zu haben. Und ich möchte gerne rein starten. Wir haben ja schon gesagt, okay, ein paar mehr Lebensjahre bedeutet, ein paar mehr Jahre Fußballerfahrung. Die drei Teenager, Frank, Jürgen und Mike, im Alter zwischen 14 und 12 damals gewesen im Jahr 1990. Mit welchen modischen Highlights sind sie überhaupt in dieses Jahrzehnt reingegangen? Können sie sich noch erinnern?
3: 1990 exakt?
5: Ja, ungefähr, also das ist so plus minus.
3: Ja, es waren so merkwürdige Hosen, die man früher aufgestrickt hat unten, das weiß ich noch. Haarbruch <lacht> heißt das, oder? Hemden, die das absolute Gegenteil von Slim Fit waren. So, so, wenn der Wind gegangen ist, hat es ein bisschen so bludert.
0: Ja, wobei, also 90 mit den beiden Händen bin ich mir nicht ganz sicher, bei den Hosen bin ich 100% bei dir. Ich kann mich noch prägend erinnern, die brutal, viel zu viel ausgewaschenen Jeans. Ne? In einem mhm. Schnitt, wie er jetzt gerade wieder äh, en vogue ist, also in Wahrheit sehr, sehr kastig, sehr, sehr passt bald einmal wem. Ne? Wahnsinnig hoch aufgestrickt und was bei uns halt in der, in der Zeit super en vogue war, waren die weißen frottee socken die jetzt auch wieder da sind.
3: Ja, die Socken die und Vollkatastrophe. So, man sogar
0: Jogging -Hai? Ja, ja, die hat vor, die ich finde die hat es vorher auch schon gegeben.
3: Ja, aber die kamen dann auch wieder, die waren nie weg, so ja, richtig. genau, die waren nie weg, ja, genau. Und was es auch gegeben hat dann, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht so ein bisschen später in den 90ern war, waren diese, diese kapuzen diese komischen, die ist so ein bisschen wie ein Teppich, fast vorhin die Hände zu <lacht> und so eine Kapuze. Das haben bei uns in der Schule alle gehabt, eine Zeit lang. Das dürfte der Schulspezifikum gewesen Nein, das kann man nicht.
4: Also ich kann mich erinnern, ich habe damals äh, auch schon Tennis gespielt, ganz viel, Tennismeisterschaft. Sergio serge Serge-Takini-Hosen? Ähm, nicht Sergio takini ich habe mir jetzt Sergio takini schuhe bestellt jetzt vor kurzem. Weil ich es einfach klasse finde. Aber ich hatte damals tatsächlich die Andre Agassi-Jeans mit dieser, mit dieser Legging, gelben Legging unter... Äh, eingenähten Unterhose Drunter. Ja, drunter. Du kannst uns jetzt äußern sagen, wir wissen nicht, was... Du weißt du eigentlich, Zeit dass der da? Andrew Agassi Armenier war? Und eigentlich Agassi ankassen hat? Von mir aus. Aber ja. er war ein cooler Dude. Auf jeden Fall. Und ähm, äh, das war einfach wirklich... Ähm, das haben damals ganz viele Kids gehabt in der Zeit. Also diese, 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 diese Jeans mit dieser, mit dieser eingenähten äh, gelben Hose. Das habe ich sehr cool gefunden. Das habe ich damals gehabt. Jetzt Wenn man, sich
3: man jetzt Fotos anschaut, ist es jedenfalls kein Highlight. Ja. Na schon. Aber,
5: aber trotzdem sagt sie, also ich stelle es mir ein bisschen so vor, es ist ein Look, den man trotzdem heute auch wieder im Stadion sieht.
3: Zumindest nicht so, dass man von vornherein komplett falsch angeschaut wird.
5: <lacht> Und wir, das war ja zu, zu Beginn eines Jahrzehnts, das muss man vielleicht ein bisschen einordnen. Da hat es eine auch zwei Punkte Regel gegeben. Die Liga hat Erste Division-Kasen in Österreich. Ähm, Sturm, wenn man jetzt in einem Fall ganz konkret redet, da hat es noch lange nichts mit, mit Buntig am Sturm gerade zu tun gehabt. Äh, vielleicht, Alex, wir haben uns ja überlegt, wie könnte man da rein starten in, in, in diese ganze Diskussion?
2: Genau, und ähm, dann ist uns nichts dann eingefallen. Dann ist uns nichts <lacht> eingefallen, dann haben wir lang, lang überlegt. Und dann ist uns doch was eingefallen, ja?
5: Wenn wir,
3: doch eine Wochenpause machen sollen.
5: wenn ihr jetzt da ganz tief in euch hineinfühlt, also das ist jetzt eine kleine, ich lade euch jetzt rein, so eine kleine Meditation mit mir und mit Nalex gemeinsam zu machen. Wenn ihr ganz tief in euch hineinfühlt, könnt ihr zurück die Augen schließen, das ist kein Thema. Woran denkt ihr, wenn wir sagen, Erste Division, Christian Stumpf, mhm. FC Kelly Linz und Didi Ramusch? Was, 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 was macht das mit euch? Was kommt da zum Vorschein? Für Aggression. Frank-Frank. <lacht> Gegen Kehle, weil was so süß war? Nein, oder nein da.
0: Die, 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 die Gesamtkonstellation triggert einfach so viele Sachen. Der, der Bulle Christian Stumpf. Büffel. Äh, Büffel, Entschuldige. <lacht> äh, da merkt man, Aggression <lacht> und Bulle geht bei mir ganz schnell zusammen. Äh, der Büffel Christian Stumpf, ganz, ganz schwierig. Sehr dick mittlerweile. Äh, Kehle Linz, halt auch nicht unbedingt ein Freundesbild. Und über die die Ramos will ich gar nichts sagen. Ne? Die Hexe. Was, was, aber aber du, da, wir, wir, ich glaube, der was wir, hat das was, atmosphärisch gemeint. Was At mir atmosphärisch, atmosphärisch noch ganz schnell einfällt, ist dieser, ist dieser Trailer, da seid ihr wirklich zu jung, für die Fußballsendung damals mhm. im ORF.
5: Elmar Oberhauser wer hat es denn gemacht?
0: nee das kann ich da ehrlich gesagt nicht sagen. Peter aber Faktum ist, dass du am Anfang, da haben sie halt so einen, so einen atmosphärischen Jingle zusammengeschnitten gehabt ne, und dann hast du irgendwann diesen... diesen diesen Bauchladenverkäufer gehört, der jetzt Salzgurken, Chips, Limonade und der, der, der ist so quasi so durchs Mikro durchgegangen, lauter und leiser worden und dann hast du wieder jetzt Salzgurken, Chips, Limonade. Es hat
2: Salzgurken gegeben, Der ist so
0: im Hintergrund eingespielt worden und ähm, das war der ORF 18 Uhr Jingle, wenn quasi die, 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 die Fußball das mit den
3: Salzgurken hat, weiß ich auch nicht,
0: Bierbretzen, Bierbretzen,
5: okay, quasi
3: gespielt worden. Wurstsemmel und.
5: Ich frage mich gerade, ob das einfach gerade von Frank die beste
0: Stand-Up-Idee war. Ich habe es jetzt, das jetzt einfach
3: ausgedacht. Kein Aber Mensch hat in der Grum jemals <lacht> das Wort Salzgurken gesagt. Ich rede ja nicht leben. von der
0: Grum, sondern ich rede von dem Einspieler, den der ORF für die TV-Zusammenfassung der Spiele verwendet vor hat. Im
3: hat es auch keine Salzgurken gegeben. Das
0: ist mir scheißegal. Das muss den ORF-Produzenten von Thomas fragen, der den Jingle gemacht hat. okay? Ich würde sagen, ich okay, die. Don't, don't blame me vor die ORF. Okay. Ja. Atmosphärisch
3: ja. muss man, wenn du jetzt mich fragst, wenn ich die Augen schließe, und die Meditation annehmen soll. Man sieht die Gruben, man sieht Hultstürme, die nicht viel besetzt sind und man hört diese Dinge aber eher wurscht, Semmel, Bier und Brezen und man sieht nicht viel schöne Sachen. Es ist alles ein bisschen grau, es ist alles ein bisschen gatschig, es ist alles ein bisschen schier mhm. und es ist alles so ein mittleres
0: Playoff. Mhm. Mhm. Es riecht alles nach mittleres Playoff. Das,
5: das ist übrigens ein Punkt, was du gerade angesprochen hast. Das mittlere Playoff, das ist etwas, das kann ich nur vom Hören sagen. Also, ich komme aus einer Zeit, ich habe das mittlere Playoff nie kennengelernt. Aber, also,
3: aber im mittleren Playoff hat der dicke Hannes unseren Erfolg gekauft damals illegalerweise, ja.
0: der noch passiert ist. Weil das war ja natürlich ein 8-0 gegen eine Favacé. Das muss man natürlich sagen, es ist eine Überschrift für sportliche Wertlosigkeit gewesen, das muss man auch ganz ja. ehrlich sagen.
1: Mittleres Ja.
3: Und plötzlich war der SK Sturm doch noch erstklassig ja. und was dann passiert ist, wissen wir. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre alles nie passiert.
5: Mike, wie schaut es bei dir aus? Vor allem jetzt aus. Hm. Ich nenne es jetzt mal einmal ja. Da
4: kommt ja aber Tennis <lacht> <da> <lacht> spielen. Ich habe wirklich viel Tennis gespielt. <lacht> Um, meine Fußballer, also ich muss euch da jetzt wirklich was sagen. Ich, ich habe in den. Er ja, war beim ihn nein, nein, gar nicht. Aber ich habe in den 80er Jahren natürlich auch Fußball geschaut. Nur ich war nicht wie der Frank in der, in der glücklichen Situation, dass ich einen Vater gehabt habe. Also der. <lacht> GRK-Film <für ihn> war. <lacht> nein, aber. Äh, dass ich irgendwen gehabt habe in meiner Familie, der irgendwie Fußball-affin war. Oder so. das, das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Ja. Ich hatte einen Bruder, der, oder ich habe immer noch einen Bruder, aber ich hatte damals eben einen Bruder, der tendenziell sich dann in den 80er Jahren dann die Europacup-Spiele im ORF angeschaut hat und tendenziell dann eher Rapid-Fan war. Und weil Sturm war dann nicht massiv, also außer eben diese, diese Geschichte mit Nottingham und dieser, dieses 84er-Jahr, glaube ich, jetzt nicht massiv relevant, was ORF-Übertragungen anbelangt. Uh, und mir war Rapid immer schon massiv unsympathisch. Es war immer schon so, und dann habe ich mir halt meinen anderen Verein irgendwie ein gesucht. Und mir war dann eher die Austria ein bisschen mehr sympathisch. Ja. Das ist
2: eher super Überleitung, weil hm? das wäre ja jetzt eigentlich gleich das nächste Frage an euch. Uh, die Modefarbe, vor allem Anfang der 90er Jahre, war eindeutig violett. Die beiden Austrias aus Salzburg und Wien haben aufgegeigt, sagen wir mal so. Genau. Uh, welches, welches Violett war aber eher der New Black? Also welcher Verein?
4: Darf ich da gleich nur kurz weiter tun? Also Anfang der 90er, also 94, weil wir ja dann auch über diese Themen reden, die in den 90er passiert sind und die uns irgendwie geprägt haben, das hat mich schon ein bisschen geprägt. Also dieses 94er Jahr, das war uns allen in Österreich schon ein bisschen wichtig. Ist mir vorgekommen. Machst du vielleicht kurz aus, Ich ne? wollte gerade sagen, ich genau. glaube, du musst die
0: Hörerinnen und Hörer Genau, jetzt also
4: Austria-Salzburg im Europacup. Ähm, ich war selber an diesem 26. April 1994, damals mit jungen 17, im Happel-Oval. Wirklich? Ja. ja, ja. Da hat es damals mhm. schon Happelkassen? Ja,
5: es hat damals schon Happelkassen, aber vielleicht musst du kurz auswählen, warum Salzburger Mannschaft in Wien spielt.
4: Genau. Das Wort deswegen, Lehen weil war nicht wirklich Genau, weil äh, die Salzburger ist tatsächlich äh, über Dunskastreda, Royal Antwerpen. Dunaiskasträder. Nice, Dunaiskasträder, nice, äh, Royal Antwerpen. Ähm, Wer war dann noch? Dann war Sporting, Sporting Lissabon. Belisabon. Leo Leiner-Weitschus. Karlsruher SC, und also zuerst Eintracht Frankfurt, dann den Karlsruher SC in das Finale des Europacups geschafft haben, des UEFA Cups damals. Uefa Cup, ja. Und dann in, in Wien dieses Heimspiel hatten gegen Inter Mailand. Wo noch ein gewisser Dino Zoff im Tor gestanden ist. <lacht> wirklich? Das ist
3: wirklich ein Zeichen ja. des Altseins, weil der war damals selber schon alt, so alt wie wir jetzt ungefähr. Ich glaube 42.
4: Also ja, so alt wie wir jetzt ungefähr. Genau, ungefähr. Und das also, war wirklich ein Erlebnis. Weniger, also den, diesen, diesen, diesen Austria-Salzburg-Schal, den habe ich immer noch zu Hause, mhm. von damals, den ich mir damals im Stadion gekauft habe. Und das war schon super. Sie also ist ich sehe das ganz
3: anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand mhm. das damals schon eine ziemliche Glory-Hunter-Veranstaltung, dass plötzlich alle zu austria salzburg grenzt sind. Ich fand das ekelhaft und erbärmlich.
5: Wir haben nichts anderes erwartet. Ja, aber es war ja tatsächlich wirklich so, das, das kann ich mir mhm. noch erinnern.
3: Ich kenne Leute aus Sol meiner Generation, sehr -Fans. die, die, die ja. das bis heute blieben sind ja. und die jetzt dann das nächste Problem noch ja, gehabt wie es plötzlich Red Bull wurde und die jetzt irgendwo da am einander rennen in Anif und den neuen Salzburger Verein supporten, ja, aber ich weil sie war von damals austria salzburg -Fans Ich war fußballerisch
4: überhaupt nicht äh, sozialisiert damals. Ja, tut mir leid, aber ja, in, ja. Wirklich,
3: <lacht> in Wirklichkeit ist das einfach ein Thema schwierig. gewesen. Du warst Sturmfan aus der Steiermark und plötzlich kommt der salzburg und spielt in Wiener Europa -Cup und alle sind hingefahren. Und ich habe mhm. mir gedacht, wieso? Aber, Aber
5: hat man die beiden Austrias unterschiedlich wahrgenommen? Ja, sicher. Ja,
3: wie? Na, die, die Austria Wien war eine etablierte Größe und Austria Salzburg war ein plötzliches Upcoming-Element, das da war. Austria Wien war immer da.
0: Ja, genau, so ist mir auch gegangen. Ich habe einen, wie der Mike, das schon schön eingeführt hat, einen Vater, der äh, eine Austria Wien-Fan- Vergangenheit und äh, GRK- Sympathisanz mit sich herumträgt, wie so manche andere Sachen auch. <lacht> äh, und ähm, Insofern war ich, wie dieser Salzburger Europacup-Run war, habe ich das sportlich respektabel gefunden, habe mich in die, in die Freude, die da rundherum ausgebrochen ist, nicht so ganz eingliedern können. Das ist mir nicht gelungen, hat nicht ganz funktioniert. Wahrscheinlich mit beeinflusst vom Vater, der das auch so als, quasi so als diese Austria aus Salzburg so ein bisschen als Emporkömmling wahrgenommen hat, ne? aufgrund seiner violetten. Affinität. Und äh, das hat, glaube ich, auf mich ein bisschen abgefärbt. Also mich hat es nicht so mitgenommen. Plus, ich hatte davor ja schon eine veritable Sturmnähe entwickelt und habe dann, wie gesagt, diesen sportlichen Erfolg zwar wertschätzen können, habe das toll gefunden. Ich kann mich erinnern, wie der Marquinhos da an diesen Lattenpendler da geschossen hat, habe ich mich auch geärgert, dass der nicht eingegangen ist, weil ich es ein bisschen deppert gefunden habe. Äh, aber halt mehr aus der Tatsache, äh, David gegen Goliath Geschichte, also nach dem Motto, der Kleine will den Großen ärgern, das hätte man schon taugt. Ähm, aber ganz habe ich mit dem Hype nicht anschließen können und wie der Hype halt dann an seiner Spitze war und halt dann in diversen teenager Poster vom Heimo Pfeifenberger und vom Otto Konrad drinnen waren, dann war es für mich halt ganz aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
3: Ja, und... Man muss ja also sagen, dass, dass, dass diese, diese Austria salzburg geschichte das war ja keine per se unsympathische Mannschaft. Das war ja nicht jetzt irgendwas, was du gedacht hast, das muss ich jetzt per se ablehnen, das ist jetzt ganz furchtbar. Nur das ist halt das klassische Glory-Hunter-Element, das es damals angefangen hat zu geben, dass man auf die Mannschaft draufspringt, die gerade den Lauf hat. Und damit konnte ich nichts anfangen. Mhm. Ich fand die Mannschaft da jetzt nicht uncool und ich hätte auch gern gehabt, dass Inter
4: Mailand besiegen, warum nicht. Ja, aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich dann nie mehr im, im Fußball. Ich habe das, hab das nie mehr, <lacht> Nein, das ist ganz, ganz ernst gemeint. Ja, ich habe das, hab das, hab das nie mehr äh, gehabt, dass ich zu Mannschaften gehalten habe, weil sie erfolgreich waren. Du, Im Gegenteil. Du aber
3: das. Nein, vielleicht aber dass nicht, plötzlich, aber dass plötzlich eine schon. Mannschaft da war, die normalerweise nicht erfolgreich ist, die dann plötzlich erfolgreich war, mhm. das kann man schon irgendwie.
2: Und sagen. generell das Phänomen, dass man halt zu der erfolgreichsten Mannschaft hält, das ist ja bis heute sehr beständig. Also, mhm. aber wenn es für die persönlich jetzt nicht zutrifft, Salzburg hat natürlich sehr, sehr viele Fans. Apropos, du weniger, für Arsenal, apropos,
5: oder? Weniger, apropos, apropos weniger erfolgreich. erfolgreich. <lacht> Sturm haben wir ja schon gesagt. Mitte, mittleres Playoff, wie ich von den Herren gelernt habe. Das mehr ein schönes Marschall als sonst irgendwas. Jetzt ist für mich die Frage: Ab wann habt ihr in den 1990er Jahren gespürt, dass da was entsteht? War es dieses besagte Spiel oder waren es, was ich gesagt habe, 8 Uhr gegen den FC? Bei Sturm oder? jetzt. War's. Bei Sturm jetzt. Ja. Also. Also du sagst, okay, es entsteht was Größeres.
3: Nein, das war die Verpflichtung vom OSIM ja. und die Mannschaft, die daraufhin entstanden ist. Du hast ja vorher, es, es gab ja, du hast gesagt, du kennst erst ab OSIM Trainer bei Sturm. Es gab ja vorher eine gewisse Milan Djuricic und so weiter und, und die Herren Ludescher und Co., die alle so eine Zeit lang bei Sturm irgendwie herumgewerkt haben, aber die eher dieses, dieses alte Bild von Sturm verfestigt haben. Wir kämpfen, wir pressen, wir fighten, wir raufen dort um, um jeden Punkt und sind halt irgendwie froh, wenn wir nicht absteigen. Aber. Entstanden ist erst was mit, mit den Leuten, die dann im Zuge vom Osim Kommen sind und die dann im Nachhinein irgendwie größer geworden sind. Da ist ein anderer Fußballtag gewesen, ein anderer Spirit da gewesen. Da hast du irgendwann schon gemerkt, das passiert, was so ab 94, 93, 94, schätze ich. Also mal. War, war das
2: wirklich gleich erkennbar, dass das ganz was anderes ist?
3: Ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was ich damals gedacht habe, aber im Nachhinein schon. Ja.
0: Okay. Frank? Also ich habe das Gefühl gehabt, ab dem Kingpin, ab Heinz Schilcher, hatte man das Gefühl, ob jetzt gibt es einen Plan. Weil vorher war es ein bisschen so, es hat sich so ein bisschen aktionistisch angefühlt. Es war, es war die, 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 die Phase vor Osim, äh, die, das war jetzt nicht schlecht. Also das war, da war die, die Truppe stabil, die hat sich okay angefühlt. Die haben, die haben nirgends mehr hoch verloren, die haben aber auch keine, kaum mehr hohe Siege gefeiert. Die haben nicht mehr spektakulär eingeflogen, aber die sind halt auch nie mehr dramatisch ausgespült worden. Das war so eine Durchschnittstruppe, das war so gelebtes Mittelmaß. Ne? Also du hättest die nicht wahnsinnig fürchten müssen, dass das jetzt ansteigt, aber für mehr hätte es auch nie im Leben gereicht. Ne? Ähm, das wäre immer in Relation zum Rest besser oder schlechter gewesen. Und dann ist der Schücher kommen und du hast... Schabdel das Gefühl gehabt, das hat Wissen was das Gefühl gehabt, dass was dann verpflichtet wurde und wie dann agiert wurde, dass da zumindest eine Idee dahinter ist, wo man ungefähr hin will. Und das hat finde ich Schabdel was bewegt und ab dem Moment, wie es halt dann hat, ich kann mir erinnern, wie, wie diese Verpflichtung Osim bekannt gegeben wurde, wie es in der Zeitung gestanden ist. Das, war, das sind so prägende Momente in meiner Fußballsozialisierung gewesen. Das ist in der kleinen Zeitung gestanden, dass der jetzt Trainer ist. Und ähm, wir kommen aus, äh, dahingehend am etwas patriarchalen Haus, derjenige, der die Zeitung zuerst anschaut, ist der Vater. Und der hat es so mit vor mir gewusst. Ne? Und der hat dann gesagt: da hat man die Zeitung so hingeschmissen und hat gesagt: Na, da habt ihr aber jetzt einen Botzen-Trainer. Und dann ist er gegangen.
5: Aber ist er damals so eingeführt worden in den Medien als Botzentrainer, oder war es ja, einfach...
0: Es war, halt, es war halt eine Figur,
3: die da nicht oft ist, ja, genau. wo wir waren. Genau. Das und ist und der Punkt ich ist auch der, man sagt, da war ja mit Schilcher und Idee, damals hat man Ideen nicht so begriffen, wie wir heute drüber reden. Das war mehr so ein Bauchgefühl. Du hast ja, genau. einfach irgendwie gedacht, da ist jetzt einer, der überlegt sich was. Nicht mit strategischen Transfers, wie wir jetzt den Schicker und den Inzer bewerten sondern Da war halt einfach plötzlich einer,
0: der hat was gesagt, was gemacht und Du hast du gedacht, das ist was Gescheites möglicherweise, mhm. so ungefähr. Du hast das Gefühl gehabt, der, holt jetzt, der will irgendwie jetzt ein paar gute Leute zusammenholen mhm. und mit denen irgendwas machen, da mhm. bei Sturm. Mhm. Und ab diesem Osim-Transfer hast du das Gefühl gehabt, okay, ähm, die dürften wirklich irgendwas vorhaben, weil auch die, die nicht gewusst haben, in dem Moment, wie Iwiza Osim in der kleinen Zeitung gestanden ist, wer das ist, die haben dann mediale Belehrung kriegt, wer das jetzt ist. Und dann waren natürlich die, die gesagt haben, ja Maria, das war halt der Nationalteamtrainer von den Jugos, ne, wer soll das schon sein? Und dann hat sie die gegeben, die schon gewusst haben, wer das ist und wie dieses jugoslawische Nationalteam mit ihm gespielt hat. Und da hast du dann schon gemerkt, dass bei manchen, die für sich in Anspruch genommen haben von Fußball, viel zu verstehen und denen Sturm aber wurscht war, dass die dann schon zum Spüren gegeben haben, bist du Narisch, was tut der Trainer in Graz? Er ja, bist sie eigentlich, wie es zu der Verpflichtung gekommen ist? Ja. Es gibt mehrere Legenden
3: dazu, oder? Aber die, ja, aber die, die, die schlüssigste ist die, dass er halt nicht weit weg wollte von dem Geschehen, wo er herkommen ist und halt irgendwie immer mhm. dranbleiben wollte und deswegen nicht irgendwie noch Spanien, Italien irgendwo hingehen wollte, wo er weit weg ist von seiner Heimat. Also das war, also diese Verbundenheit zu Sarajevo war jedenfalls ein Thema, dass er nicht weit weggehen wollte von dort. Und Graz war halt das Nächstmögliche für ihn, wo er irgendwas machen hat können.
1: Die
4: Frage, glaube ich, war vorher eingangs: Was habt ihr glaubt, was passiert da jetzt in Graz? Oder was Nein, habt oder ihr das?
5: wann habt ihr es gespürt? Oder und hab und woran habt ihr das gespürt? Was, was
4: witzig ist, nämlich, ich weiß nicht drüber nachgedacht, und ich, ich denke mir gar nicht jetzt. Ob ich was gespürt habe, dass mit Sturm was passiert, sondern ich habe gespürt, ich brauche äh, Identifikation, was Fußball anbelangt. Ich hatte dann natürlich, wie 2001 in England war, meinen Verein in England auserkoren. Das war dann klasse, aber das, 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 das reicht dann halt nicht für Österreich. Das ja. ist ein bisschen ja. weit weg. Und dann hat mein Bruder, der dann auch gescheiter worden ist und nicht mehr rapid irgendwie. Äh, gemacht hat, das also eh nicht wirklich, aber so, so sympathisiert hat, sondern äh, der hat mich dann einfach ins Stadion mitgenommen und ich habe gewusst, das mhm. ist was Spezielles, das ist was Besonderes und das okay. will, da will ich Teil sein davon. Und jetzt nicht aus Glory Hunter äh, Aspekten, sondern ich habe einfach gefühlt, ich fühle mich da gut mhm. aufgehoben.
3: Mhm. Ja. ja und das war dann schon als, als regelmäßiger, also ich war ab, ab 13, 12, mhm. 13, 14 wirklich jeden Samstag in der Gruppe, wenn Heimspiel war. Du hast plötzlich gemerkt, da wird was anders gemacht. Da haben wir müssen Leid an Fußball spielen, den sie gar nicht kennen haben. Da hat plötzlich irgendwie jemand gesagt, ihr müsst Sachen tun, die diese Leute vorher nie mhm. begriffen haben, was sie da tun müssen. Und das war schon offensichtlich. Und nach und nach wurde das Personal immer adaptiert in die Richtung, dass die Leute den Fußball auch haben kennen. Und der Farbe war auf diesem schieren, grändigen, abgrenzten Fußballplatz eine Mannschaft, die gegen Wacker Innsbruck sechs Minuten lang die Haut nicht verloren hat, weil sie einfach den Ball gehabt haben. Mhm. Das war vorher für uns auch ein, ein Phänomen, das nicht existent war. Wie war das
1: für
3: ein ich, 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 ich wollte gerade fragen, ja. ob, ob ja. Wann hast du eine Erinnerung? oder? Nein, nein, schon nein, vorher? nein, tatsächlich,
5: tatsächlich. Mein erstes Spiel, das ich besucht habe, war, war 1995 mit neun Jahren. Habe mir mein Nachbarn mitgenommen ins Stadion, zum Darby nämlich, lustigerweise. Das ist heißt, mein erstes Spiel, das ich gesehen habe, war, war Sturm gegen GK. ich glaube ich, es ist ein unentschieden gewesen. Und wir sind in eine riesengroße Schlägerei gekommen. Wirklich, also außer aus dem Stadion und mein und Nachbar bei Also mitten involviert. Ich bin gestanden mir ist nichts passiert, aber ich habe mir gedacht, wow. Also das wenn du zum ersten Mal so mit Neujahr so richtig das Adrenalin einfahrt und du denkst, was passiert denn da jetzt gerade? Und offensichtlich ist das sehr vielen Leuten sehr, sehr wichtig, was da passiert, weil sonst standen sie nicht in den Schädel einschlagen. Und ich habe dann wirklich eineinhalb Jahre lang oder zwei Jahre, jetzt das muss 1996 gewesen, weil ich bin dann in der ersten Saison 1997, 1998, war dann ist das zweite Mal im Stadion das war aber dann schon im, im damaligen Schwarzenegger Stadion. Das heißt, ich war nur einmal in der Gruppe mit einem Tavi, unentschieden und Rafferei und ich habe mir bist du noch Und ich habe um, immer, es war sehr, sehr dunkel, wir sind irgendwo Richtung, Richtung Münzkurmstraßen rausgegangen Uh, und da ist irgendwie dann, dann das abgegangen und ich kann mir reden, es war einfach sehr, sehr dunkel. Also was es heutzutage nie mehr geben wird, dass du sagst, du, du, du lässt Leute durch so einen dunklen Schlurf weggehen, was, was du keine sicherheitspolizeiliche Genehmigung mehr kriegen würdest. Und ja, uh, also das ist wirklich noch von meinem geistigen Auge die älteste Sturmerfahrung. Mhm. Also, was ich bei dir? Ist? Bei mir ist
2: nicht, also die Ereignisse waren nicht gleich, aber die Saison war die gleiche. Losgegangen ist bei mir wirklich alles ab dem Zeitpunkt, was die drei Punkte Regel gegeben hat. Das war ja 95, 95, 90, 96, also 95, ja. Also ja. 95 war im Stadion. Ich war dann aber ein paar Mal in der Krüm, weil bei uns ist nichts passiert irgendwie. Ja. Wir sind auch Richtung äh, karl der Straße <lacht> rausgegangen. Vielleicht <lacht> ist das, also, der große Unterschied, das weiß ich nicht, ja. Aber das kann ich mich noch erinnern. Und ja, ähm dann auch so eine Sache, die ich mit der Krum auch noch verbindet. das ist aber dann schon sehr viel später, ist, äh, es war ja die Giannini-Vorstellung auch in, in der Krum, ja. und, und dazwischen war ich halt so drei, viermal im Stadion und angeblich war er ja als
5: kleines Kind im Kinderwagen das ja,
1: weiß ich ja. auch
2: nicht, ja.
5: Aber vielleicht gehen wir, wir, lassen wir Sturm etwas hinter uns mit einer Überbrückungsphase, wo Sturm eine Rolle spielt. Ähm, stellt euch einmal das Paralleluniversum vor, in dem Ernst Happel, Ibiza Osim, und Ernst Dokobil gemeinsam als Team gegen Matthias Jeisle, Christian Ilzer und Robin Dutt aber die Trivial Pursuit spielen. Hm. Wer gewinnt die Partie? Und warum gewinnt das Team die Partie?
0: Ich, Tri bei Trivial Pursuit geht es ja um Wissen, oder?
5: Ja, auch unten natürlich kannst du um Pantomime und so weiter. was weißt du. du musst dir ja, dann was darstellen können. das ist Activity. Aber dann Activity. Da, das ist, Activity. Glaub, das ist ein wichtiger okay. okay. Unterschied. Unterschied. Okay. Ich auch Weil ich bei Triple Person
0: hätte ich da gesagt, die ersten drei gewinnen zu null. <lacht> ähm, bei Activity tue ich mir jetzt ein wenig schwer, das zu schätzen. Ähm, bei Activity wirst du halt das Thema haben, dass die Ehrgeizler aus der zweiten Runde äh, sich vielleicht ein bisschen mehr bei einem Brettspiel reinhauen und deshalb die alten Herren, die Honorigen, die Sirs, das nicht so ernst nehmen und deshalb wahrscheinlich gegen die jungen Leistungsschweine keine Chance haben werden, befürchte ich. ich
3: kann, Ich kann ergänzen, ich weiß, wer lustiger hat. <lacht> <lacht> und, und mir
2: bleibt jedenfalls mitzunehmen, es muss irgendein Brettspiel geben, das zwischen Trivial Person und <lacht> ist, weil ich glaube, das ist eine
5: Schnittmenge, das sehr viele Leute interessiert. Ja. Trivial, Trivial Activity, das machen wir in unserem Podcast auch. Ja, Aber ich würde cool.
3: zumindest mit den Erstgenannten alle drei lieber Bier trinken gehen als mit den Zweitgenannten.
4: Wobei, mhm. mit dem Trainer.
3: Mit Docobill? Sicher. Weiß ich nicht. Ja, lustiger als mit dem Eisle, sicher. Weiß ich nicht. Oh ja.
0: Wohl, ich glaube, das war's. machen? Das also ist
3: trinkt <lacht> Also
0: ich glaube, man kann ihn Jeisle ja schneiden, aber mit Tut und Ilze sicher auch lustiger Bier trinken, glaube ich schon.
4: Mit Ilze wahrscheinlich, ja. Ja, vor allem beim Tut würde ich mich über den Akzent sehr, sehr amüsieren die ganze Zeit. Der
0: Schwe schwebelt sogar,
3: oder? Ist Na, das se ja.
4: Der Sechselt? Ja, äh, ziemlich. Das, das ist... Nein, Entschuldigung, das ist ja... Nicht <lacht>
1: Also, ja. Ja. Gehen wir vielleicht... Richtig?
2: Ich glaube, höchste Zeit, dass wir man, dass man ja, mal genau. vom, vom nationalen Geschehen genau, Richtung, auf die nächste Ebene steigen. Richtung internationaler gehen. Und äh, Stefan hat das so schön in unseren Unterlagen geschrieben, als äh, der Henkelbot noch Landesmeisterpokal hieß. Highlights aus dem Europapokal der 1990er Jahre. Ja? Und äh, eine Sache, die vorher schon gefallen ist, ist, ist durch unbedingt bedingt natürlich Jugoslawien. Ähm, und 1991, 1991 war eigentlich die, erste, die letzte Saison was noch äh, ein Champion aus Jugoslawien gehabt oh, hat.
3: der mit Brosinecki.
2: Wunderbar. Äh, jetzt sage ich gleich frei weg, da war ich vier Jahre ja. also <lacht> geht es nicht ganz aus, dass ich da großartig mitreden kann, aber wie geht es euch damit? Ja, also das
3: war groß, ich, das Spiel, das kann ich mich noch erinnern. Da hat der Robert Brosinecki in Boy rechts an einem Spieler vorbeigabelt. Das war unglaublich cool. Das ist eines der Spiele, die damals war in der Diskussion, ob man aufbleiben darf und fertig schauen darf und so weiter. Und das war ein Match, das habe ich fertig schauen dürfen und das war eines meiner ersten tatsächlichen TV-Momente, die ich mich erinnern kann, das Finale mit Roter stern das, das war, glaube ich, cool.
0: Roter stern war damals so ein, wie soll man das sagen, wenn man das in so ein, ein Tolkien-Universum übersetzt, das war so ein bisschen das, das hat so ein Mordor-Gefühl ausgelöst. Das war so eine... eine eine dunkle Macht irgendwie. Du hast das Gefühl gehabt, gegen die gibt's nichts. ne? Das war so. Okay. Er hat so eine Zeit lang so ein unbesiegbares Gefühl ausgelöst. Roter Stern Belgrad, das war eine Bedrohung. Ne? Sie, waren irgendwie, sie waren irgendwie böse, aber nicht, nicht so Nein. böse wie Mord, Nein, war. Sie weil, waren böse, das, war cool. wenn du es im Fernsehen angeschaut hast, ich gedacht, sie sind einfach super Fußballer. Aber halt irgendwie hast du halt so mitgekriegt. Ja. Die das waren war. irgendwie so das Abziehbild der
3: jugoslawischen Nationalmannschaft mit dieser jugoslawischen Fußballschule, die es damals ja. einfach gab. Und ja. Das also war super zum Anschauen. Einfach.
2: Die, die Stimmung haben wir jedenfalls mitgekriegt. Wir waren ja schon einmal in Belgrad beim Derby. Rotter gegen Partisan und es geht anders zu, als bei all den anderen Fußballspielen, die wir bis jetzt so gesehen haben. Mit dem
3: hat. heutigen Wissen müsste man natürlich sagen, dass man eigentlich für Partisan wäre. Ist es so? Nee, ich glaube schon.
5: In dem Moment haben es mir beide irgendwie an. <lacht> nicht ganz offenen Eindruck, dass wir mich, mich so willkommen heißen in Ihrer Runde. Ich habe nicht hab gemeint, dass beide ganz koscher sagen. Aber, <lacht> aber ich, ich habe das ja schon angesprochen. Ich mein, da überschneiden sich natürlich die Themen. Ne? Du hast 1990, 1991, Jugoslawien steht, also wir haben hier wirklich, das Spiel war im, im Mai und im Juni haben dann die ersten, die ersten Gefechte angefangen, damals in Slowenien ja. Ähm, dann spätestens mit Ende in 91, Anfang 92, wo dann da wirklich der Krieg über ganz Jugoslawien sich ausgebreitet gehabt hat. Ähm, das, das macht ja was mit der Stadt Graz auch. Du hast ja plötzlich den, den, den Krieg oder mit dem Bundesland, ja. ja du hast das den macht ja was kommt. mit der Stadt Belgrad Na, zum klar, Beispiel, weil der
3: Superstar ja. der Mannschaft war Kroate. Ja. Ja. Der Bosinecki war Kroate. Und das war der Star dieser Mannschaft. Und da, und da haben andere leider auch noch mitgespielt. Das war ja Multikulti, das waren ja keine Serben hm. per excellence alle, das waren ja durchgemischte Mannschaft, so wie die Nationalmannschaft damals genauso war. Hm. Also da fängt es einmal an und dann wirkt es aus. Und ich dann man das aus.
4: Ja, kann mich da erinnern an, an diese Aussage von Iwe Zosim. Wie an der Universität damals ein Vortrag, also eine Vortrag. Er ist, er ist reingekommen, ich weiß nicht, es war Mitte 2000er und hat gesagt: ich, Als ich Trainer war der jugoslawischen Nationalmannschaft, hat es nicht das Thema gegeben, acht gute Verteidiger, acht gute Mittelfeldspieler, acht gute Stürmer einzuberufen. Es mussten immer acht Serben, acht Kroaten, acht ja. sein. alles andere war Krieg. Das ist ein bisschen der österreichische Föderalismus für die Regierungsbildung, <lacht> ja, oder? Ja, ja. Alles, ja. Das war so, die Leute sind so erstarrt, wie er das gesagt hat. Mhm. Alles andere war Krieg. Mhm. Aber trotzdem,
3: zugleich ist diese OSIM-Ära und diese letzte jugoslawische Nationalmannschaft das, was viele, viele Nachkommen dieser Generation, die jetzt in Österreich leben, die damals geflohen sind, sagen, das ist das Ex-Jugo die wieder die Grenzen irgendwie verschwimmen lassen zwischen dem, was es damals gegeben hat, und sagen, wir sind alle eigentlich aus diesem Dunstkreis heraus und eigentlich war es mhm. damals ganz gut, mhm. so wie wir das gemacht mhm. haben. Mit allen Abstrichen, die das Regime an sich verdient, als Kritikpunkt, aber trotzdem. Jetzt
2: vielleicht abschließend noch zu der Saison, am Ende von dieser Landesmeisterpokalgeschichte gab es zwei Torschützenkönige mit jeweils sechs Toren. Der eine war der Jean-Pierre Papin. Wer war der zweite? Wann war das nochmal? Welches Jahr? 91, 91. Und ich sage vielleicht, um euch ein bisschen zu helfen, Österreich-Bezug.
5: Ja, also, Bierhoff? Nein.
1: <lacht> also, er ist aktuell
5: Trainer eines österreichischen Bundesligisten. Peter Backhold, Ja, tatsächlich. Marker ja, Innsbruck. Also, ja, also, tatsächlich ja. war, ja. Das das war ist ja Peter, weit gekommen, oder? Peter Backhold war Tor-Schützenkönig des äh, Europapokals der Landesmeister 1991. Ich bin so ja? Ja, da gestanden. Ich bin so da gestanden. Aber da ist
3: ja die Rolle bis ins Viertelfinale gegen Göteborg gekommen, ich oder was? Bin tatsächlich, ich
5: bin tatsächlich in der Recherche dann hergegangen, ob. Draufklicken müssen, vielleicht gibt es irgendeinen namensgleichen Peter Backhold, der keine Ahnung, irgendwie anders war. Eben noch.
3: Ja, Peter Backhold hat ja schon noch viel vorher Europa Cup Finale gespielt hm? mit Rapid hm. gegen Everton.
5: Also, ich glaube, es ist diese Jahre, also, wo, wenn man, wenn man Peter Bakult hat, der in der heutigen Champions League Torschützenkönig wird, äh, äh, gesamtjugoslawischer äh, Staat zerbricht und äh, da hat es sehr viele Umwälzungen gegeben in diesen Jahren. Wir, auch der Fußball ist ja, hat ja viele Krisen durchlebt. 1993 haben wir dann die Situation gehabt, Olympique Marseille, äh, halt den Titel. Auch, auch etwas, was man heutzutage sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und, und sind ja dann in, in einer Krise gewesen, weil der, 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 der Präsident damals ja dann Steuerprobleme. Genau, Steuerprobleme, Manipulationsskandale, Manipulations die Meisterschaft, die sind ja aberkannt, worden, den Udi Titel. Udi Völler
3: hat damals so ja, gespielt. Ja,
5: Dante Kete hat dann in Marseille. Also Tante <lacht> Kete in Marseille, das ist auch
3: ungefähr so wie. Marseille des ja, war damals große Studierende in Marseille. Ja,
5: ja. Äh, das heißt, Dinge, dieses, die man sich heutzutage sind vorstellen kann, und das war dann eben mit der Einführung der Drei-Punkte-Regel, hat sich dann dieses, dieses Jahrzehnt ein bisschen in das Bild entwickelt, wie man es eigentlich dann ja, auch heute noch stark kennen mit der gewissen Dominanz von, von, von der einen oder anderen Liga. Ähm, jetzt, möchte ich, jetzt möchte ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den wir vorher schon ganz kurz erwähnt haben. Ihr habt jetzt ja die Salzburger schon angesprochen, die 93, 94 im, 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 im Europapokalfinale waren und 95, 96, 96 natürlich auch Rapid gegen BSG. Jetzt habt ihr schon gesagt, jetzt hat sie schon gesagt ähm, oder zumindest ist es durchgeklungen, es hat sowas gegeben wie faire Akzeptanz, fairen Support für die Leistung, die die österreichischen Vereine erbracht haben, so wie habe zumindest bei dir gehört, Frank. Ähm, hat sich da was verändert? Würdet sie, wenn Rapid heute groß aufzeigt, international das gleich be bewerten, oder war das damals, bevor sie eigentlich radikalisiert haben, sie in Richtung Schwarz-Weiß?
3: Da <lacht> wollen wir mal kurz ein bisschen weiter ausholen. Äh, genau. Für mich war das nie eine Frage des österreichischen Vereins oder des anderen Vereins. Ich habe immer gut gefunden, wenn irgendein Verein, der nicht Mainstream und nicht Common Sense war, plötzlich was gerissen hat. Das war bei Austria-Salzburg so, das war selbst bei Rapid im europacup finale gegen PSG so, aber das hat mit Österreich oder nicht Österreich okay. nichts zu tun gehabt. Ja, und radikalisiert habe ich mich in der Gruppe, da war ich noch klein. <lacht>
0: Ich finde den Begriff radikalisiert spannend. Ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht. Das ist wahrscheinlich vollkommen richtig. Ähm, Sieger ist der Richtige. Ja, nicht nein, sein. ich habe noch nie so. Ich, ich habe es mir noch nie aufgeschrieben irgendwo radikalisiert. Ne. Ähm, gegangen, Machen wir aber. Äh, Level? Ja, schön. <lacht> schön. Ähm, ich, also ich glaube inhaltlich hat sie, also das muss, man, das muss man, jetzt gut trennen. Sportlich hat sie gar nichts verändert. Es hat sie inhaltlich was verändert. Sportlich sehe ich es noch immer so, dass es sportlich fair ist, respektable Leistung auch, an äh, einer respektablen Leistung auch so zu begegnen. Das sehe ich noch immer so. Mhm. Das ist für mich eine Frage von sportlicher Fairness. Und ich glaube, wenn man das einmal nie mehr schafft, für sich selber anzuerkennen, dann beginnt es wirklich schwierig zu werden. Das ist so, äh, mein meine innere Trennlinie. Also wenn ich diese Manier mal schaffe, wenn, wenn jemand eine wirklich sportlich respektable Leistung zeigt, dann kann ich den noch so nicht mögen, finde ich, dass ich es schaffen muss, anzuerkennen, dass es eine sportlich respektable Leistung ist. Auch wenn er mal sitzen habe. Ja, das ist scheißegal. Ja, das, das, das muss ich hingreißen. Ja,
3: aber das, das muss ich gerade ja sagen, man kann ja anerkennen, dass Red Bull einen ja. guten Kick gemacht hat, nur man kann Jesse Marsch trotzdem den schrecklichsten Menschen finden, der ja, genau. in die Erde betreten hat. Ja, aber wir genau. ja,
0: genau. nennen das ist. so einmal. da sind wir auf der inhaltlichen du Ebene. Das kannst wir auf der inhaltlichen Ebene. Du
4: kannst aber nicht bei jedem Salzburg-Trainer per se sagen, das ist ein Arschloch. Nein, aber da war ein Jesse Marsch. Ja, aber du hast beim Jaist vorher auch. Na, hab ich nicht. A bissl. Ich hab schon gesagt, ich
3: werd schon wieder Börse gegen den Hubble verlieren. Naja, und dann ich mit dem noch Bier trinken. Und ich möchte lieber
4: mit dir auch noch ein Bier trinken, also du ja nicht Hass. Naja, gut, aber tendenzielle Antipathie ist da. Aber tendenziell kann man auch sagen, dass der Red
3: Bull-Trainer eine gewisse Art von ich, Klonhaftigkeit an sich schau, hat, Ich, ich sehe
0: seh das so. Ich, ich, ich sehe das so. Das ist, der letzte Woche noch da steht. <lacht> Na, schau, ich sehe das so. Das ist, das ist wie so ein Rollenspiel, ne? in, in, äh, wo verschiedene Charaktere verschiedene Bonuspunkte haben und Minuspunkte. Und wenn du halt die Rolle... Red Bull-Trainer spielst, dann hast du halt in einem, in einem ordentlichen Rollenspiel österreichischer Fußball von Haus aus Minuspunkte. Die, die, die musst du erst einmal ähm, aufrufen. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass bist. Red
3: Bull in der Champions League offenbar so gut Fußball spielt, dass es reicht
0: dafür, dass man in die nächste genau. Runde kommt. Und jetzt sind wir beim mhm. sportlichen Respekt. Der muss immer gehen, finde ich, und das war damals auch so. Den sportlichen Respekt, ich finde, den hat man immer hergeben müssen. Ob man das dann persönlich gut findet, das ist eine zweite Bewertungsebene. Weil man kann ja auch nicht alles. behaupten,
3: ja. dass Juventus Turin, PSG oder schieß mich tot, nicht gut Fußball spielt, auch wenn man es ablehnt. Ja,
2: also mir gefällt die, die Ansicht, die der Frank jetzt gerade gebracht hat, extrem gut, sportliche Leistungen anzuerkennen, egal woher sie kommen, das per se immer finde ich, ein guter Zugang. Ich finde es aber trotzdem, äh, eine Unterscheidung sollte schon noch geben, ist, wie kam das zustande und wenn du jetzt äh, auf dem Fußballsektor auftrittst, wie das halt PSG tut, wie das Salzburg tut und nachhaltig eher Dinge ruiniert, dann finde ich, ist das vielleicht noch die Ausnahme von dem
0: Ganzen, aber ansonsten stimme ich dazu. Ja. Aber das, ist für, das, gehört, das spielt für mich auf die inhaltliche Ebene. Genau, das ist nicht die aktuelle ja, okay. sportliche Leistung. In das in spielt Amtspül. für mich auf die inhaltliche Ebene, weil du kannst eine Mannschaft wie PSG zusammenkaufen, mhm. quasi die, die die, die äh, wie soll man das nennen, die Interstellar-Ponys da, ne? quasi <lacht> die, die ja. alle Tricks kennen, voll okay, sehr gut, ja. kannst gern machen, ne? äh, sportlich vielleicht toll, von der Leistung her so mittel, wie wir alle wissen, ich kann aber eine inhaltliche Bewertung dessen haben. Die Tatsache, dass einfach ein Staat hergeht und mit seinem Staatssportfonds <lacht> sowas zusammenkauft, da kann ich eine Bewertung dazu haben und dann kennen die den besten Fußball der Welt spielen, ich muss das quasi emotional nicht wertschätzen. Aber deswegen muss ich nur immer sportlich anerkennen, dass es sportlich nicht schlecht ist, finde ich. Ja, Heilig der Zweck, immer die Mittel, das ist halt die Frage. Ne? Genau. Nein, Na, natürlich Mike, nicht. Äh, Nein, aber das das ist, natürlich das nicht. ist ja eben die Trennung, die der Franz Franz die, macht, die, die, die Frage der ist, was gewichte ich mehr? Was gewichte ich mehr? Ja. Und ich wäre halt wahrscheinlich in meinem Leben immer mehr gewichten, wie ich das inhaltlich sehe, als was sportlich okay, dabei okay, rauskommt. Ja, ja. Weil für mich, das ist, das ist für mich die logische Verkettung, ähm, klassisches Beispiel auch der 90er, in den 90ern hat es das wahnsinnig oft gegeben, dass wahnsinnig etablierte Superstar-Kicker mit ihren Vereinen auch einmal abgestiegen sind, um wieder aufzusteigen. Etwas, was es mittlerweile extrem selten gibt, ja? das hat es in den 90ern noch gegeben und das gehört für mich genauso dazu, mhm. weil aus rein sportlicher Bewertungsperspektive hätte es das Phänomen in den 90ern ja nie geben dürfen. Die hätten ja müssen alle sofort den Verein verlassen.
4: Der Phänomen die präzise Ausgangsfrage nochmal erfahren?
0: Nein, es ist einfach darum gegangen, ob
5: es von eurer Seite her den Respekt oder die Anerkennung, ob sie das mitverfolgt habt, was die
4: Österreicher, in österreichischen genau. Vereine gemacht haben. Also auskommen. ich glaube, die Ausgangsfrage war ein bisschen andere, wo wir dann hingetroffen ja. sind. Ja. Also ja. Ja. Oft Nein, immer, ja. macht, macht gar nichts. Aber ich wollte ich wollt nur auf die Ausgangsfrage nochmal zurückkommen. Ich habe ich hab mich letztens äh, ertappt, wie, äh, ich glaube, das war das Match Sturm gegen Real Sociedad, also Real Sociedad gegen Sturm. Nein, war das das? Ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Das war das Monaco-Match? Auf jeden Fall danach, war, genau, das war das 0-0, äh, 1, 1 wie immer gegen Monaco. Ja, 1, 1 Und äh, danach hat Rapid gespielt, auswärts in Henk. Und ich war eigentlich so guter Stimmung und euphorisiert noch vor diesem, vor diesem Spiel und habe mir gedacht, okay, jetzt schaue ich mir Rapid auch noch an. Ähm... Und ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt <lacht> kein Rapid fan aber ich, ich muss wirklich Respekt zollen, wie diese Mannschaft da aufgetreten ist, zumindest mal 45 Minuten, dann in der zweiten Hälfte ist das ein bisschen zurückgefahren. Sie haben wirklich gut gespielt. Die haben die an die Wand gespielt. ja Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt diesen, diesen Nationalismus im, im, im Fußball schauen oder generell im Sport schauen, generell, ich schaue viel weniger Sport, als ich noch vor... 15 Jahren geschaut habe. Ich kann keine Skirennen mehr schauen zum Beispiel, ich halte das nervlich nicht aus. <lacht> ähm ich, also ich, spannend ist. Das ist spannend. Das test zum Beispiel halt inhaltlich nicht aus. Ja, ja, ja ich, 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 das hat er, glaube ich, gemeint. <lacht> ja, genau. Nein, <lacht> ich, okay. halte, ich halte diesen, diesen, diesen gespielten, wir sind super und alle anderen sind scheiße, äh, Patriotismus. Wir sehen,
3: wie viele Österreicher unter den ersten genau. 10. Ich, ich mein habe die drüber darüber geschrieben, aus. Um, das, um damit fertig zu werden.
5: Genau. Abzuschließen damit.
3: Ich,
4: ich, ich, ich finde es eigentlich abgeschlossen, ich habe seitdem dem Kaschierinnen mehr geschaut. Kein genau. Ich finde es eigentlich klasse, dass ein klasser Typ oder eine klasse Frau gewinnt als eine klasse Nationalität. Aber
3: ich kann da also ergänzen, ich, ich, ich habe in meiner Familie, wo, wo, wo Hardcore-Skirennen um. geschaut wurde mit diesem Österreich-Bezug, immer gesagt, ich finde den Bodemiller viel cooler als die heute. Die genau. e mir geht es bei Fußball genauso. Mhm. Ich habe mit dieser National... Ich, ich interessiere mich nicht fürs mhm. Deswegen. ja nicht für das österreichische Nationalteam. Weil ich, ich finde... Das ist keine honorable Leistung, eine Nation zu supporten. Genauso finde ich nicht den Skifahrer aus dem Zielertoil ja, cooler, ich schon, da bin ich, ich der dumme Bauernsau ist, hm? als Nein, den lässigen Typen, der
4: irgendwo von woanders herkommt. Da, da, das, das ist eine Bastion, mhm. wo ich noch eigenartig bin. Also das ist eine Nein, Bastion, wo
5: ich. Du bist sicher immer in der Mehrheit, ne? Aber, ja, aber, aber, aber da, 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 ja. da denke ja, man,
4: das ich mal, das finde ich schon klasse. Ja.
5: Um jetzt vielleicht, um jetzt vielleicht das, das Thema Europapokal abzuschließen, jetzt können wir mhm. natürlich mhm. in den 90er Jahren mit drei Sturmkonnosseuren nicht zusammensitzen und nicht zumindest erwähnen, dass angeblich ja die Ende, das Ende der 1990er Jahre aus sportlicher Sicht ja auch höchst interessant und erfolgreich. Ja, und Sturm hat angesetzt zu einem Run in der Champions League mit drei aufeinanderfolgenden Saisons. Jetzt ist es mir natürlich klar, dass es euch vielleicht, oder vielleicht unterstelle ich euch das nur, dass es euch wahrscheinlich lieber wäre, rapid hätte Sturm abgelöst mit dem größten Erfolg in der Champions League, als es jetzt der Red Bull Salzburg ist. Ärgert ihr euch drüber über sowas oder überwiegt noch immer der Stolz auf den eigenen Verein, dass man überhaupt in der Saison 2000, 2001 das geschafft hat? Oder ärgert man sich das und denkt, Mama, das war schon cool, dass wir das Label gehabt haben. Wir sind am weitesten gekommen in Österreich.
3: Nein, weil das beschädigt ja. der, der jetzige Red Bull Einzug in die, in die, in die K.O.-Phase. Beschädigt ja das nicht, was damals war.
0: Ich, ich sehe mich ja als Sturm Graz Fan nicht, das ist ein bisschen überheblich, gebe ich schon zu, aber ich sehe mich ja nicht auf Augenhöhe mit einem Red Bull Salzburg Fan. Insofern ist der Vergleich für mich, der hat sowieso, mhm, so, weil okay. ich, ich, naja, das ist für mich wie, wie das Rennen des mehrfach aufgepimpten, äh, äh, weiß ich nicht, S-Klasse Mercedes mit einem, mit einem Mini aus die 60er Jahre. Also, da muss man schon einen realistischen Unterschied sehen. Ne? Ähm, und ich, für mich entwertet ja die Leistung von damals nicht die Tatsache, dass es die Salzburger noch. 67 Anläufen, ich weiß nicht wie viel, nein, 14 oder 15 also so, äh, jetzt danach endlich geschafft haben, das entwertet ja die Leistung der Sturmmannschaft mhm. von thomas nicht. Also für mich, für mich hat das wenig Bezug, das eine zum anderen. Mike? Um. Red Bull Salzburg-Fan per
4: se gibt es sowieso nicht. Außerdem. Ja, also das ist das, das Thema. Sollte irgendwas mal passieren mit diesem Fußballclub an, an, angeblich kann das nicht sein, weil Mathe das eh schon alles vererbt und das wird weiter drauf und keine Ahnung was. Ist mir auch egal, aber sollte irgendwas einmal passieren und dieser Verein ist plötzlich nicht mehr Erster, sondern nur mehr Vierter oder Fünfter in der österreichischen Bundesliga, interessiert das genau 95 Prozent dieser Fans nicht mehr. Bitte, kurz. Und das ist genau. Und das, <lacht> und das ist der Unterschied zu einem Verein wie Sturm Graz oder auch, muss man sagen, Rapid oder von mir aus Austria oder so. Ich wollte nur noch
3: kurz er ergänzen, was der Frank sagt. In, in Wirklichkeit ist es dann wieder die inhaltliche Ebene, die den Unterschied auch ausmacht. Weil es gab damals zwar Hannes Kartik und das war schlimm genug, aber es gab eben wie Osim und die Mannschaft, die er gebaut hat und das ist noch immer ein Ding, dass man unabhängig von dem, was dann auch passiert ist und von dem ganzen Nachlauf, den das Thema ewig und immer hatte, eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Mhm. Mhm. Wurscht, was Red Bull jetzt macht. Da, da
2: wäre jetzt meine Frage auch hingegangen, jetzt wenn man sich aufs Positive konzentriert, Sturm in der Champions League, was sind das, also Dinge und Emotionen und Highlights, mit die, die er mit, damit verbindet? Frank vielleicht?
0: Ja, boah, das ist ein... Uh das ist ein unendliches Sammelsurium, da gibt's, äh, für mich gibt es da drei ganz große Momente. Der eine Moment war äh, die oft kritisierte und äh, youtube totgedroschene Szene äh, zwischen Melich und Beckham. Die liebe ich wirklich. So, also ich kann mich noch erinnern, wie ich das gesehen habe im Fernsehen, habe ich es kurz ein bisschen deppert gefunden von Melich. Und haben wir dann aber ganz schnell gedacht, naja, passt ehrlich gesagt genau, weil es hat, es hat die Situation sehr gut äh, umschrieben, diese überhebliche Manchester-Mannschaft und die, die Sturmtruppe, die sie das irgendwie nicht gefallen lassen will, dass die die Millionäre aus Manchester da so quasi so das Pflichtprogramm aufgespielt.
3: Das war damals die beste Mannschaft, die es überhaupt gegeben hat. Das war ja. die Mannschaft auf dem Planeten.
0: Das, das habe ich ziemlich gut gefunden eigentlich, und dass man quasi genau den, der das Aushängeschild ist, dann nimmt und sich den auserpickt, habe ich eigentlich eigentlich sehr okay gefunden. Ähm, da, dann ist für mich äh, extrem prägende Szene, äh, das Tor, ich glaube es war ein bin mir nicht mehr ganz sicher. Wenn es falsch ist, möge mir der Benny Sikura das verzeihen. Ähm, wie wir uns qualifiziert haben für die das dritte Mal für die Gruppenphase, der Öfer vom Shoppe gegen Feyenoord Rotterdam, ich glaube es war der Öfer, war das entscheidende Tor. Hm. Da. Das, ähm, das war auch so ein Moment, wo ich, der mir nie, der wird nie mehr verschwinden, das war zwar noch nicht der Champ. also das war der Moment, wo es in die Champions League gegangen ist.
5: Und auf im nächsten Jahrzehnt schon.
0: Ja, und, ähm, sorry, und für mich auch, auch im nächsten Jahrzehnt ähm, der, einer der magischsten Momente war das äh, falsches Jahrzehnt weiß ich eh, aber hilft halt nichts. Ähm, das Jurandor gegen die Rangers. Hm. Ne? Das, das, das wollte ich gerade ergänzen, weil das, das hat
3: eine ganz besondere Komponente, weil der Chili Prilastnik der Chili hat damals gegen einen Giovanni von Bronkhorst aber eine Stunde lang so abgestunken. Und dann hat er diesen Pass geschmissen, den der Rheinmeier dann verlängert hat, wo er sein ganzes Leben und seine ganze Karriere gerettet hat, mehr oder weniger. Aber oder war, das,
5: war das vielleicht die Szene, in der alles, was ich so aus ihm sportlicher Sicht dem Verein beigebracht hat, kulminiert ja. ist in dieser anderen Szene. Ja, das ist was, was, sicher. was diese Kombination hast, aus Nachwuchsspielern, die mit Erben zu sind, eben Shili Prilastnik, du hast ihn angesprochen, und dann hast du vorne wieder an Sergei Juran dran.
0: Das ist, sicher, das ist sicher so ein Kulminationspunkt einer Entwicklung. Ich glaube, das, das weiß man nicht, aber es, es gibt ja diese, diesen Umschnitt, wo es dann jubeln und wo es dann in, in Osim an der Linie stehen siehst, ganz vorne an der Linie und heute halt schon wirklich Grinsen und lachen und sich umdrehen und nach hinten lachen. Also quasi also, beibracht. Du hast <lacht> schon das Gefühl gehabt, also man kann so interpretieren, dass sich da alle in dem Moment auch gedacht haben: okay, was du jetzt noch <lacht> da, jetzt ist aus, weil mehr bringe ich die Männer mehr bei. Das ist, geht nicht mehr besser. Ähm, und das hat sich so gut angefühlt. Also das ist ja das ist ein ganze Moment, der also, von vorn bis hinten so ein Wahnsinn ist. Äh, und wenn es dann die, die schlechten ORF-Bilder dazu noch anschaust, wo sie halt dann auf die, auf die Tribünen umschneiden, wie sich die die Steirer joppertl mormen und so. Also es ist dazu die Stimme von Robert Segel. Ja, genau, dazu die Stimme von Was willst du noch mehr? Also,
3: äh, war, muss, war ein muss ja eigentlich, eigentlich zu all diesen muss man ja noch einen Schritt weiter zurückgehen, weil begonnen hat diese Art Fußball und, und dieser europäische Spirit eigentlich mit dem tragischen Ausscheiden von Pepe Schickelgruber gegen Parma.
4: Das war ein ziemliches Pech.
3: Weil das Spiel hm. war das erste Spiel, wo Sturm diesen Fußball präsentiert hat, den sie dann auch tatsächlich gespielt haben, der das alles ermöglicht hat. Hm. Weil das war ein fulminantes Fußballspiel und das war eines der besten Fußballspiele, die ich je in Libyen gesehen habe, hm. wo sie gegen Parma quasi 3-3 verloren ich. haben. Hm. Da hast du gemerkt, die Mannschaft kann noch mehr machen und die kann noch mehr erreichen und da hast gewusst, irgendwas passiert mit dir dann noch das da war nicht erinnern, aus zu dem Zeitpunkt hat
4: mein Bruder erzählt, der, der war dann nach dem Spiel noch im, im Schillerhof damals und der Peppi Schickelgruber ist tatsächlich äh, an der Bar gesessen im Schillerhof hat mit seiner Kette so ein bisschen Rosenkranz mäßig gespielt hat vor, vor sich in, in sich hineingestammelt und hat die ganze Zeit vor sich gesagt, der war nicht drin der war nicht drin es ist die ganze Zeit gegangen, bis die Leute hingen, Pepe, ah, ist ja nicht so schlimm, alles gut. Ja, und es, es war wie, anscheinend, es war wie eine, eine Riesenkatastrophe für alle Beteiligten.
2: Um aus dieser Misere mhm. jetzt wieder ein bisschen in in die nächste <lacht> Richtung und, zu gehen, Um, wieder,
5: um äh, an den Anfang des äh, Jahrzehnts wieder zurückzukommen. Vielleicht. Genau. genau,
2: und vielleicht die Metapher vom Steffen aufzugreifen, in dem Verstecken wir in den Zeitreise-Interrail-Line. <lacht> 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 es geht von Rom bis äh, saint Denise, ich, ich spreche französische Sachen gern <lacht> bewusst falsch, damit mir der Frank dann offensichtlich wieder, ich hab's äh, mal wieder, verkniffen, ja, äh, korrigieren kann. Louis sage äh, so ich äh, nur. Ja, das war ja schon vor einer Woche, ne? Ja das war letzte Woche. <lacht> Die WM 1990 in Italien. Ne? Also mhm. wir sind jetzt auf Nationalteam-Ebene. Sie gilt als eine der besten WMs aller Zeiten. Der Steffen und ich kennen da nur entweder war herrlich, Gärtschen, kann schon sein, so Ort, also, Kann ne? schon sein, sagen, oder nicht. nicht. wir sitzen auf unsere Radeln und kümmern uns um sonst was weil wir waren da auch vier Jahre alt.
4: Wie seht ihr das? Ich habe dazu was aufgeschrieben. Ja, so dann dieser, bitte. lies du es vor? ich brauch's nicht vorlesen. <lacht> also das war ja, das war ja wirklich... Äh, so nett. Wie gesagt, die, die 90er Jahre waren für mich fußballerisch natürlich sehr, sehr prägend in, in gewisser äh, Hinsicht. Aber andererseits war auch mein Austausch hier in Amerika und ich habe dann äh, sehr viel Basketball auch danach angeschaut und so, bis da wieder Sabonis aufgehört hat zu spielen. Dann hat es mich auch nicht mehr interessiert. Ähm, egal, wer... Wir schweifen ab, kommt Der vor. größte europäische Basketballer. Egal. Zwei, wir das. zwei Meter Wölfe? 18, glaube ich. Aha, okay. Ähm, egal. Kamerun bei der Weltmeisterschaft 1990. Es war, Frankie, wir haben uns letzte Woche ein paar Videos darüber angeschaut. Roger Miller. Auch ähm, vor allem das erste afrikanische Land, das äh, in ein WM-Viertelfinale vorgedrungen ist. Äh, legendär natürlich Roger Miller. Damals 38, der hat es dann vier Jahre später mit 42 nochmal probiert. Das hat dann nicht mehr so gut hingehaut. Aber man
0: muss dazu sagen, den hat der Präsident zurück einberufen. Sagt genau. auch viel über er wollte später
4: afrikanischen Präsident, wollte Fußball später Präsident genau. werden. Und diese, diese, diese Kamerun-Mannschaft war ja wirklich nicht mit Stars oder irgendwie gespickt. Ich meine, da hat es den Oman Peak gegeben zum Beispiel oder den legendären Thomas Nkono im Tor immer noch einer der, der besten Torhüter Afrikas im, im letzten Jahrhundert. Ähm, es waren aber, wie gesagt, keine, keine Stars, aber eine wirklich gut funktionierende afrikanische, also kamerunische Truppe, äh, die mit viel Spielfreude, und ich weiß nicht, ob Sie das noch viele Leute erinnern können, ähm, die haben ja zwei Spiele, eben das Auftragsspiel mit, glaube ich, zwei roten Korten äh, gegen Argentinien 1 zu 0 gewonnen. Mhm. Ja. Dann haben sie gegen Rumänien gespielt und haben, glaube ich, mit 8 und W 2 ans gewonnen. Und dann haben sie gegen die da dabei schon fix ausgeschiedene Sowjetunion mit 0 zu 4 verloren im Gruppenspiel und das sind, ist genau mein Zugang. Und hat trotzdem, trotzdem eben aufgestiegen zusammen mit Rumänien und Argentinien, ist ausgeschieden damals. Die Argentinien ist 1990 sicher nicht ausgeschieden, weil die war im Finale. Hm. Ah, ja. nicht, nicht ausgeschieden, aber sie sind nur als Dritter, hm. Dritter weitergekommen in hm. dieser Gruppe, also mit Ach und W. Und, aber das war, hat einfach riesen Spaß gemacht, hm. diese Mannschaft beim Fußballspielen zu schaffen.
3: Mit Argentinien kommen hm. wir ja zum eigentlichen Thema dieser WM, hm. das große Drama um Diego Maradona und Italien in Koexistenz mit dem, mit dem Viertelfinale in, in Neapel, wo Argentinien Italien ausgeschmissen hat. Das war natürlich die große Katastrophe und, und, und das große Thema. Gibt es ja
5: Aufnahmen, wo, wo die, die, die Fosi trotzdem ja dem Maradona zu jubeln, weil ja, er Maradona das ist, ein bisschen ist. ein bisschen
3: ambivalent, <lacht> weil der Maradona hat sie eigentlich erwartet, in Neapel hat er ein Heimspiel, ganz oh, so dann ja. auch nicht. Da müsste man sich den Maradona-Film anschauen, den es jetzt gerade gab. Da sieht man, dass es nicht ganz so war. Es, es war schon, schon so, dass er eigentlich tief enttäuscht war von seinen Neapolitani, okay. die ihn dann doch nicht so supportet haben, wie er es erwartet hat.
2: Aber wie, wie war diese, dieses Maradona-Phänomen in Österreich? Wie habt ihr das wahrgenommen? Für, für
3: mich war das der Allergrößte, der jemals der Wiesn betreten hat. Ich habe hab als Kind... Diese Aufwärmaktionen, die man jetzt auf YouTube anschaut, habe ich mir gedacht, das ist, das, das ist jemand, der kommt von woanders her, und, aber ich möchte er sein. Ich mhm. habe mir gedacht, das ist der coolste Typ, der auf der Welt ist.
0: Also ich kann mich noch erinnern, ich habe 1986 äh, mit meinem Großvater ganz viel darüber diskutieren müssen, weil ich war bei, bei der 86er WM äh, ganz intensiv hinter Argentinien mhm. her. Und das hat mein Großvater, mh, quasi in einer Historie, da sage ich jetzt nicht mehr dazu, ähm, schwer verstehen können. Ne? Ähm, der hat Deutschland irgendwie spannender gefunden. <lacht> <lacht> es wird dann besser. <lacht> so Themen hatte ich auch damals. Ja? Ähm, für mich ist aber Argentinien an niemand anderem gehängt, als an dem kleinen dicken Marathoner. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ich habe den so begeisternd gefunden. Es war einfach so was anders. Und es war so, ich 86 ich mein, war ich knappe 10 Jahre alt. Ich meine, das war einfach für mich so begeistert, wie der halt quasi das alles in dieser Mannschaft war. Dass das jetzt retrospektiv betrachtet auch nicht stimmt. Ne? Ähm, das habe ich damals natürlich nicht gesehen, weil je kleiner man ist, umso mehr ist man halt auf diese Superstars fokussiert. Und das hat mich... Aber das ist ja nicht das Thema. Das hat mich dazu gebracht, dann 90 bei der WM, nach dem Motto, wen finden bei der WM gut. Ja, da habe ich ganz lustig gefunden, dass wir dabei sind und, ne, und Italien auch nie schlecht gefunden und England ist auch dabei, findet man auch nicht schlecht. Aber Argentinien ist halt cool, weil die haben halt die Marathoner.
3: Und man muss dazu sagen, dass er 1990 schon ein bisschen über dem Zenit war, mhm. aber man hat, man hat als damals sozialisierter jugendlicher Fußballmensch mitgekriegt, dass das ein besonderer Mensch ist. Mhm. Und ich habe ich hab die tatsächliche Tragweite erst begriffen, wie ich 2011 das erste Mal in Neapel war. Mhm. Wo, wo du mhm. vorher schon gesagt hast, vorige Woche, <lacht> dass der an jeder Ecke mit der Mutter Maria quasi in der Wand drin hängt. Das ist, das ist nicht zu fassen, was mit diesen Menschen dort abgeht. Und mhm. was da heute noch passiert... Jetzt war er gestorben ist sowieso, aber auch oh, davor war irgendein dicker, drogensüchtiger Mensch, war, der in Argentinien mm. Teamchef Teamschiff war. Und,
5: und wirklich eine Karikatur von sich selbst, wie er da, da weil es der Hermaschine ist. Ja, aber es hat ihm
3: nichts nichts hat ihm aber das jemals genau. zerstört, was ja, er eigentlich nein. war, weil er einfach der Größte war. Er war ja. der aller allergrößte. Und er war nicht so ein Biederer Arsch wie der Beckenbauer oder so ein, so ein Eiferer wie der Bele. Er war einfach, er war einfach mm. Gott. Er war der mm. Mensch, der mit dem Poetess gemacht hat, was ich immer sehen mm. wollte. Mm. Und deswegen ist der für mich der Größte.
5: Und dann hat an die Breme das... Und dann hat Andi Breme alles kaputt gemacht, genau. alles
3: zerstört. Und, die, und die Dampflock Matthäus <lacht> im Mittelfeld.
0: Ah, und, dann und die Bundesrepublik Der, der, der kaiser schritt über den Rasen und war zufrieden, <lacht> und, war zufrieden und ich bin schlafen gegangen. So, war hat aber eine kurze Ära des deutschen Fußballs eingeleitet, muss man auch ganz ehrlich sagen.
3: Ja, aber die eigentliche Ära des deutschen Fußballs hat der Klinsmann eingeleitet mit Jogi Löw.
0: Ja, jo, eh, aber es ist dann kurz eine Zeit lang mit der deutschen Nationalmannschaft nicht so schlecht dahingegangen, ne?
3: Ja, hey.
2: aber ich unerfolgreich wir, waren sie ja nie. Ich würde sagen, wir schreiten ein bisschen fort. Uh, es gibt ja doch noch die eine oder andere Station. in Alle werden wir eh nicht wahrscheinlich mehr besprechen ja, können. Genau. Ja. Ja. Wir haben das ganze Jahr <lacht> Sturm durchboxt. Also Sicher so. kommt. Ich glaube, eins der, drauf. der nächsten wirklich großen Highlights ist die M 96 in England. Da sind wir, Stefan, ja auch schon voll dabei.
5: Ja, da tatsächlich, wir. wir sind eingestiegen. Endlich in die Diskussion. 94 sind wir eingestiegen. So also Heubert und 96 kommen wir da tatsächlich 96 sind wir
2: wirklich von dabei. Dann fange ich mit dir jetzt an, Stefan. EM 1996 in England. Football is coming home. Aber diese
1: Deutschen.
5: Aber die <lacht> <lacht> Deutschen. <Situation. lacht> the German, Germans takes the title. Also ich glaube, gefühlt war das für mich damals... Und mittlerweile habe ich mich sehr arrangiert mit der deutschen Mannschaft. Ich finde die Spieler einige ganz, ganz cool. Aber das war für mich damals der Inbegriff von dem Fußball, den ich An schlimm fand. Also diese Kombination aus Möller, Strunz Bierhof. und alle, wie es heißt. Und dann die, diese Skurrilität von Golden Goal, das heutzutage Eva nicht mehr gibt gegen eine tschechische Mannschaft. Und man hat zumindest, das habe ich schon verstanden, eine tschechien ist ja gleich da ums Eck. Und damals ja offensichtlich eine goldene Generation auch gewesen. Netwet uh, Boborski, wie Bart soll er heißen? Berger. die waren schon ja, coole richtig, richtig coole Truppen. Um, wie, wie ordnet ihr die EM 96 jetzt? Also überspringen wir an Europameistertitel der Dänen, die aus dem Urlaub quasi zurückgeholt worden sind, schnell nach Schweden aufgeflogen und Europameister werden. Wir überspringen die WM 94, wo wir vorige Woche drüber gesprochen haben, wie Baccio dann über Tafarell den, den, den Ball in Richtung Nachmittagssonne in Pasadena, glaube ich war es schierst, wie ordnet ihr die EM 96 ein?
3: Ich, ich finde, dass diese EM so das Vorspiel war zum sozialmedialen Zeitalter, die viele so Marketinggeschichten vorgebaut hat, die nachher reproduziert worden sind, mit diesem ewigen England-Effmetterschießen-Verlieren, mhm. mit dem am Ende gewinnen immer die Deutschen vom Lineker damals geprägt und auf Twitter drei Milliarden Mal wiederholt. Das ist so ein, ein Turnier gewesen, wo viele Klischees so quasi richtig groß waren, finde ich. Mhm. War, ich. Ich war nicht... Sportlich war ich nicht so ergriffen von dem, was da passiert ist, aber atmosphärisch. Und das, was man so medial mitkriegt hat, war das ein ganz ein großes Turnier. Das war mhm. ist nicht intensiv. Mhm. Auch wie die Engel da aufgeanzelt waren mhm. in, in dem Heimturnier mit dem Football's Coming Home mhm. und so weiter.
0: Ich war äh, Halbfinale, Finale in der Zeit gerade auf Naturreise. Okay. Und äh, wir waren auf einer griechischen... Alkoholinsel. <lacht> Alkoholikos. Ja. War,
3: war möglicherweise jemand aus England auch anwesend. <lacht> waren
0: äh, gar nicht so wenig aus England auch anwesend und äh, zu unserem Leid gar nicht so wenig aus Deutschland auch anwesend. Insofern war das ähm, äh, zu späteren Abends beim gehen ein bisschen komplex, weil du hast das Thema natürlich irgendwie nicht weggekriegt. Und insofern muss ich zum, zu, zur sportlichen Werthaftigkeit sagen, ich habe die Halbfinale und Finale eben auf groß <lacht> äh, wahrgenommen oder auch nicht. Ähm, insofern äh, sparen wir da jetzt eine Bewertung des Ganzen. Das ganze Turnierretrospektive Turnier betrachtet, da gebe ich mir Jürgen natürlich sehr recht, das hat natürlich wahnsinnig viel ähm, weiterverwertbare Mythen geschaffen und das beginnt natürlich bei der Hymne des Turniers, ne? die ja heute noch äh, als Hymne gehandelt wird und halt adaptiert wird und äh, neue Moderatoren fuhren eingeschnitten werden, seit der Tatsache, <lacht> dass die Engländer in einem was treffen und so. Ne? Ähm, äh, und da sieht man schon, da, da ist ganz viel Mythenbildung passiert rund um dieses Turnier und zum ersten Mal so in dieser hochprofessionellen Art und Weise. Ähm, und darum glaube ich, dass dieses Turnier die Art und Weise, wie Turniere ab dann dargestellt und vermarktet wurden, äh, extrem geprägt hat. Sportlich finde ich das unglaublich verzichtenswerten Titel und eine Story dazu, weil ich kann mich jetzt an keine Sport, also und das liegt jetzt nicht nur an der Matura-Reise, ich kann mich an keine sportliche Szene dieses Turniers wirklich effektiv erinnern, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich noch erinnern, dass es da... Doch, Bolg
3: gegen Schottland in der Vorrunde.
0: Nein, es, ist, es gibt da ein Golden oder ein Silver Goal oder was auch immer das war, weiß ich nicht mehr ganz Golden genau, ja, genau. Kingdorf, ja. und damit bin ich aber fertig mit dem Turnier, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und die arrogante Pose von Andy Möller nach dem Elfmeter.
3: Und dass man trotz äh, entscheidender Elfmeter nicht verwehrter englischer Teamchef werden kann.
5: Bestimmt.
2: Ganz anders schaut es ja aus bei der WM 1998 in Frankreich, weil ich glaube, die Erinnerungen dazu sind hm. sehr, sehr gut. Ähm, Mike, ich habe eine spezielle Frage. Äh. Und zwar, wir haben, wir haben dem Herbert Brohaske erst unlängst der eigene Folge gewidmet. <lacht> ähm, ich finde, du tust dir ja von uns allen immer am leichtesten, die schwarz-weiße Brille abzulegen um, hat er so, das? Hatte das magische Dreieck. Du bist reflektierter als wir alle. Ja. Nein. Ich, ich finde, es vielleicht liegt es an der John Lennon-artigen Lesebrille, die du drauf hast. Also ich weiß es nicht. Um, Jedenfalls. Um, vorige hat, Woche so liegen <lacht> Hat, hat, <lacht> hat der Herbert das magische Dreieck zu sehr vernachlässigt? Ja. oder Jürgen, du bist überhaupt nicht gefragt. <lacht> um, hat der Herbert das magische Dreieck zu sehr vernachlässigt oder kam er an Bolster und so weiter nicht vorbei?
4: Uh, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ganz ehrlich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Oh, Donner ist auf Motorreise. Also wie, Moment. waren wir gegen war, Kamerun, 1-1 genau, gegen Kanon, Chile. 1, 1, 1 Chile. Und zwar 1 verloren gegen die Genau, ja. wir haben uns das letzte Woche angeschaut, Polsters, Polsters. Äh, Lattenpendler. Naja, das Kameran. war ja, das war. Aus also 1,5 Meter. Oh, fuck. Ivo, jetzt bist du ein echter Wahnsinnig Österreicher. Wahnsinnig geiles Tor.
3: Ivo, jetzt bist du ein echter Österreicher. Und mhm. Übrigens, habt
4: ihr das gesehen, diese, diese, diese tolle äh, Fußballdokumentation
0: gegeben? Mhm. Äh, Frankreich, willkommen.
4: Mhm. Hast du das gesehen? Großartig. Das ja. war wirklich... Das war, wie, habt ihr das gesehen? Wo
0: porträtieren, die zu den ganzen Auswärtsspielen ja. extra angereist
1: sind. Und dann hast du
4: aber so gesehen, chilenische Bergarbeiter, die das Fußballspiel Freigrehen angeschaut für's haben. fürs Spüren. Genau, und so. Und, und so. Es war fantastisch. Okay. Das solltest du unbedingt anschauen. Übrigens, jetzt, jetzt, ich, beantworte, ich beantworte die Frage jetzt gerade nicht. Ich, ja, mir das, wir, das, wer merken soll, ja? Aber, ja, aber, aber, ich aber, eh aber Mir ist, ist gerade, also mir es gerade eingefallen, ich, ich vermisse sehr, dass, dass Toni Bolster nicht bei den Legenden der 90er Jahre also, aufgeworfen wurde, weil das, das, das ist einfach ein unfassbar geiler Fußballspiel. Das ist ja dann deine Argumentation, ja. also, wo auf das den ist, Alex seine
0: frog dass genau. da. Brohaska zumindest, was ihn Polster betrifft, völlig recht gehabt hat. Ich glaube schon. E, Auf aber jeden es ging jeden.
3: eher um die Zehe Nation Andreas Herzog, den man draußen lassen hätte müssen, damals. Ja. Jürgen, Jürgen jetzt frage ich dich. Wie siehst denn du ich, das eigentlich? Nein, ich, mein, ich, 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 ich bin jetzt bewusst reden,
4: ausgewichen, aber, aber, aber es, es war, ich habe das jetzt kurz ins, ins Gedächtnis Ich, ich finde es ganz im Ernst, jetzt, trotz der ja. Blätsel von ist mhm. es ist wahnsinnig
3: schwer im Nachhinein zu sagen, ob wir damals dann vielleicht doch gewonnen hätten gegen Italien oder nicht, keine Ahnung. Ich finde, ich find, aus dem 98er-Turnier ist das mitzunehmen, was, was einer der größten Fußballmythen ist, nämlich dass Fußball politisch irgendwas bewegen und verändern kann, langfristig. Weil damals hat man gedacht, dieser französische Titel im eigenen Land mit dieser multikulturellen Truppe schafft irgendwie die Gaps zu schließen, die es zwischen den Bonlieus gibt und der, und der bürgerlichen Pariser Gesellschaft zum Beispiel und dass man Frankreich einen kann mit seinen ganzen verschiedenen Facetten, die es hat. In Wirklichkeit war das einfach das größte Märchen aller Zeiten. Das war für ein paar Wochen so, es hat alles zugedeckt und dann war es wieder genauso wie vorher und noch viel schlimmer. Und das war ein Thema, mit dem habe ich mich auf der, auf der Uni und später für gesetzt. Du kannst mit sportlichen Dingen zwar kurzfristige Impulse setzen, aber du kannst nie langfristig irgend sowas Aufbrechen, was in einer Gesellschaft ganz tief verankert ist. Und da war dieses französische 98er-Titelteam eines der besten Beispiele aller Zeiten dafür.
4: Ich habe Danke. übrigens äh, zwei Spiele bei dieser Weltmeisterschaft tatsächlich live, live vor Ort Wirklich? gesehen. Danke, dass Sie interessiert, was ich gerade gesagt habe. Nein, es interessiert mich meistens nicht. Aber, äh, und zwar, äh, ich war bei Deutschland-Kroatien in äh, Lyon wo die Kroaten 3 zu 0 gewonnen haben. Ich kann sagen, es ist gut ausgegangen. Mm. Und dann das Spiel um den dritten Platz in de prince ah, ähm,
5: wir im spiel um den dritten Platz, die wichtigsten Spiele. Naja,
4: gut, dass du einen äh, geschenkten Hund schaut, man nicht ins Ein Maul. Einen geschenkten Hund schaut man natürlich auch nicht in den Maul, genauso wie am Gaulander. Also, man sollte allgemein
5: geschenkten Tier genau nicht ins Maul schauen. genau.
1: genau, genau. Genau. Vielleicht schon. Aber nichtsdestotrotz
3: ja. so dem, was ich gerade gesagt habe, die französische Mannschaft, die damals ja. war, natürlich eine der aller, allergrößten aller Zeiten, weil das war eine Mannschaft von, von ich glaube, nicht, nicht nur elf, sondern 14 bis 16 Spieler die ganz fantastisch waren. Das ich habe ich auf jeden da Fall. Es gab sogar so richtige Plattler wie, wie ja. Dugary, die mhm. nur, weil es die Freien vom Zitan war, gespielt haben und dann aber gut. Also, das war richtig cool. Mhm. Die das, Mannschaft hat, war echt klassisch.
5: Mir hat das, äh, das WM-Finale zum ersten Mal wirklich einen Interessenskonflikt vor Augen führt. Mit, weil ich bin der so, Foot vom Ronaldo? Nein, ich, 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 ich bin so richtig noch von 94 nachgehangen, weil ich Brasilien cool gefunden habe. Dann habe ich den, den Ronaldo so gut gefunden. Und gleichzeitig habe ich mir dann auch gedacht, nein, das war ich noch nicht, das war 2002. Ähm, die, Frisur, die Frisur war ich 2002. War, die war 2002? Ja, das war in Japan. Mhm, und das war Japan. So. Und, Aber trotzdem habe ich mir Schaut. gedacht, schau, diese, diese Franzosen, wie die das machen, das war schon auch beeindruckend. Und ich bin dann wirklich, ich bin ins Finale reingegangen und habe mir gedacht, ah, die Brasilianer, das das, soll das uns gewinnen. Und dann während dem Spiel mir gedacht, boah, das ist schon beeindruckend. Nein, es aber werde, ich,
4: ich, ich, ich ja, kann mich... dann war halt am absoluten Zenit, das war ganz großartig. Mich, ich kann mich erinnern, weil, weil der, der Vergleich zu 2016 waren wir in Franzosen, Frankreich. Ja. Ja. Ich war äh, 1998 und 2016 und... Ähm, ich kann mich erinnern nach diesem Samstag, ich glaube, das Samstag war das Spiel um den dritten Platz Niederlande gegen Kroatien, wo Kroatien wieder gewonnen hat, ich glaube, 2-1 ist das ausgegangen, ich habe Kroatien zweimal Glück gebracht. Und was dort auf der Chance-Elysée los war, das war unfassbar. Das war unfassbar. Einen Tag vom Finale, das war eine Stimmung, alle waren happy, alle waren, waren super drauf. Und dann 2016, das war eine tolle Fußballreise, aber diese Emotion von damals vor 8 und mhm. 1, das war nicht da. Ja, aber
0: beim, da muss man ein bisschen relativieren, äh, wie wir 16 in Frankreich waren, war vor Runde. Ist richtig, ja, ja ist korrekt. Ja, das, sorry. Nein, ja, ich passt, ich es noch. Die
4: Story jetzt gerade abgestochen. Das, macht so. das so führt nämlich gleich
2: zum Abschluss von der ganzen Geschichte. Cool. Weil sehr schwierig ist, äh, Vergleiche anzustellen. Wir haben die 1990-Jahre, wir haben jetzt die 2020-Jahre. er Was hat die damalige Zeit ausgemacht, was macht die Zeit jetzt aus?
5: Und auch besonders, weil das ist was, und jetzt wissen wir natürlich, du, bei den 1990 er tut man es jetzt vielleicht leicht zu sagen, was das besonders gemacht hat. Aber was macht die Zeit heute besonders? Für mich kann ich nicht nur sagen, das wollen wir ja nicht, dass alles früher besser war.
3: Das kann ich nur sehr subjektiv sagen. Für mich macht der Fußball der aktuellen Zeit aus, dass ich mich auf, auf was konzentrieren möchte, fast ausschließlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wie, wie den SK-Sturm. Wo ich, wo ich finden kann, was ich beim Fußball noch brauche, weil, weil die Fankurve so funktioniert, wie sie funktioniert, weil der Fußball im Endeffekt so gebaut ist, wie ich ihn gerne hätte im Moment und wo ich in einer gewissen Kleinheit das erleben kann, was Fußball für mich ausmacht und das Große eigentlich ausblenden kann. Das ist das, was mich mhm. heutzutage noch bewegt und treibt zum Fußball. Mhm.
5: Also du hast quasi ein Intermezzo gehabt, ein internationales?
3: Nein, aber es war international damals anders, weil erstens war die Teilhabe international für, für, für Leute wie mich und das, was ich wollte, Besser und möglicher als heute, weil das ganz Große, da bin ich nur mehr, so quasi, das ist irgendwo weit weg, was die Champions League jetzt macht. Und deswegen konzentriere ich und fokussiere mir jetzt auf das, was da passiert in dem kleinen, wo ich gern Teil sein möchte. Sehr das gut, das ist gesagt, das, was für ja. mich der Fußball jetzt hm. ausmacht.
0: Ja, cool. Mike, Frank, wie bei das Ja, für mich ist es auch, das geht so ähnlich. Das ist fokussierter worden. Dieses ähm, an, an dem, was jenseits dessen, was schwarz und weiß ist passiert, habe ich, wie ich es vorher gesagt habe, inhaltlich sportlich, ein sportliches Interesse. Das finde ich sportlich interessant, das schaue ich mir auch an. Das ist auch mein, mein Handel, mit, äh, mit dem ich mir Spiele der Champions League anschauen kann, weil inhaltlich lehne ich die Konstruktion sehr ab. Äh, aus einer sportlichen Perspektive kann ich aber damit umgehen, mir das anzuschauen. Und
5: du brauchst das wahrscheinlich auch das... Das, was du dann im Detail anschaust, die ja einordnen kannst da. Ja. Du musst ja wissen, wie weit, wie groß ist der Gap im Moment. Ich, ich man,
0: das, sehe ich, ich sowieso, aber der, der, der Gap hat ja zwei Größen. Der hat ja eine wirtschaftliche Größe, die genau. unüberbrückbar ja. ist, und eine sportliche Größe, die aufgrund der wirtschaftlichen unüberbrückbar ist. Also, äh, ne? Aber das ist für mich die klare Trennung. Ich kann mir Champions League anschauen und muss mir nicht einreden, das interessiert mich aktiv nicht, weil ne? ich kann mir hin und wieder mal meinen Champions League Kick anschauen, wo man denkt, da interessiert mich die Paarung. Und da habe ich in dieser Saison zum Beispiel oft Glück gehabt und habe wirklich gute Partien mal angeschaut, wo ich effektiv sagen muss, das ist guter Fußball. Und das kann ich mir emotional halbwegs unbelastet anschauen. Man ist international auch immer ein bisschen mehr sympathisant vom einen wie vom anderen. Also ich zumindest. Aber da kann ich trotzdem einigermaßen wertfrei draufschauen und mir das als, als Sport anschauen. Äh, aber mein, mein, mein emotionales Involvement hat sich einfach aus, aus der Ebene völlig zurückgezogen und hat sich auch, wie der Jürgen vorher auch gesagt hat, aus dem Thema Nationalteam quasi gänzlich verabschiedet. Das finde ich zwischen Karikatur und Persiflage irgendwo. Ne? Äh, emotionale, emotionales Involvement gibt es bei mir eigentlich mehr oder minder nur mehr rund um, um Sturz und um nichts mehr anderes. Das andere ist ein sportliches Miterleben und mir anschauen, äh, informiert bleiben, so wie man Nachrichten schaut. Ne. Ähm, und äh, Sturm ist halt die andere Seite. Kurze Ergänzung dazu noch. Ich habe
3: im Jahre Schnee Udo Huber interviewt, um zu Mister Rubrik Huber. sehr Rubrik großen Zehn ein bisschen zu Und ich habe damals gefragt, am Ende vom Interview, ob Sie für irgendwen interessiert, außer wie Sportgruppe. Und er sagt: gesagt, nein, nur Sportgruppe.
4: Aus. Ja,
2: cool. Ja. Mike, hast du noch irgendwas dazu Sch Schlussblätter je.
4: Uh, ich drei kleine Sachen uh, oder zwei kleine Sachen zumindest. Ich kann mich erinnern an eure Folge zur Conference League mhm. und ich kann mich erinnern. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber ihr habt damals geredet, dass es irgendwie jetzt das erste Mal die Möglichkeit gibt, für den nordirischen Meister seit 1968 in einem internationalen Bewerb teilzunehmen. Mhm. Ich weiß oh, was der nordirische Meister? Hört sich vernünftig an. Ich glaub, der nordirische. Ja, also, genau. Ja. Und ich habe <lacht> trotz allem. Trotz dieser natürlich, wir wissen, warum die Conference League eingeführt wurde oder wir vermuten es, warum es passiert ist. Das Nahelegende ah, zumindest. Ja, Minister. genau. Aber ich finde die Idee eigentlich klasse. Mhm. Ich ja. finde das klasse, dass so wer jetzt einmal herkommen kann und sagen: Okay, wir spielen jetzt international und wenn es ein Spiel ist oder zwei Spiele sind und wenn die noch an reisen oder was nicht auf die Fiji-Inseln, mhm. sondern hier in Europa. Aber ähm, Wurscht. Äh, aber müsste man Gretsch, aber dann wenigstens so ehrlich sein
5: und dann die oberen Verbände einfach komplett ausschließen? Dass du sagst, nicht so wie es jetzt ist, du hast dann wieder einen Premierligisten dabei, um quasi die Konferenz naja, Gott, aufzuhübschen es so, so, so ist, wie, ist wie mit ist tot, ist die wie mit,
4: mit Tottenham jetzt, dass die sagen, hey, wir scheißen drauf und legen so es und ja, mit auf. Oder es ist Dann finde ich das eigentlich. Ja. Was ich aber
2: immer ja. beobachten und was ich auch sehr schön finde, ist, äh, unter den richtigen Fußballfans ist fast überall jederzeit das Commitment da, dass man sagt, im Zweifelsfall gehe ich gern in untere Ligen, in untere Bewerbe und habe echteren Fußball versus genau. muss in der höchsten Liga spielen. Das ist eine coole Sache eigentlich. Genau,
4: ja. und da hast du mich schon die Rutsche gelegt irgendwie. Ich finde es klasse und ich bin... Ich bin ich bin das noch wie vor und ich war das immer schon. Ich habe es einfach immer glas gefunden, kleine Vereine zu, also kleinere Vereine zu mögen. Und da, da, bin, ich sehr, äh, da bin ich sehr konsequent. Ich, 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 ich schaue immer noch nach, wie der erste Eber in der zweiten spanischen Liga spielt. Und ich, ich hoffe immer noch, dass die aufsteigen. Ja. Das ist cool, ich, ja, ich finde meine Queensburg Rangers immer noch cool und ich werde es auch in fünf Saisonen cool finden. Ich finde Union Berlin und St. Pauli immer noch coole Vereine, ich weiß, ich habe es ein bisschen hip und trendig und keine Ahnung, wurscht, aber ich war dort, ich habe es cool gefunden, ich mag die Leute dort und ich finde es klasse. Und ich, klass, ja? ich werde den ja. genau, werd SK Sturm immer mögen und immer klasse finden und immer unterstützen und, und das ist einfach ein geiler Verein mit geilen Fans und, und da entsteht richtig was Cooles. Und alles andere ist mir eigentlich relativ providel. Mir ist es komplett wurscht, ob Real Madrid ein Stadion um 800 Milliarden Euro äh, baut mit 500 unterschiebbaren Rasenflächen oder so irgendwas. Mir ist es egal. Es ist, es ist mir egal. Ja? Das ist für mich nicht Fußball. Fußball ist das alles, über das wir heute hier reden. Ein sehr schöner Schluss, finde ich. man nichts mehr sagen jetzt. Genau. Äh, das nächste Geschichte, die wir am
2: Zettel haben, ist ein Fragespiel. Und meine erste Frage ist: Wird ja,
0: wollt ihr anfangen, oder ich war abhängig. Davon spiele ich einen entsprechenden ein. ähm, Ja, dann, du hast dich einen Jingle für eure Fragen, also ich Jingle Jinglein. Spiel, Spiel,
1: Spiel frei, der Fußball-Podcast. Fußball Fußball
0: Dein Wunsch ist mir befehlt. Stefan, magst du vielleicht die erste Frage
2: stellen? Und und zwar, an wen fragst du? Und zwar ist ja die für Idee,
5: die Idee ist ja vom Frank gekommen. Der Frank hat gesagt, so, zum Abschluss... Um zum Vorabschluss. Zum Vorabschluss, zum zur Preliminary Knockout. Bevor es liet,
0: bevor es ja wirklich, wirklich aus ist. Bevor
5: es ja wirklich uh, aus ist, werfen wir uns noch Fragen an den Kopf, die am besten, wie hast du gesagt auch durchaus auch kritisch sein sollen. So ist es, und ja. auch uh, Und dann sind wir hergesessen, okay, kritische Fragen. Aber wir müssen schauen, ob wir sowas im Repertoire haben. Und wir haben zumindest, wir haben uns bemüht. Und unsere erste Frage, die wir als Spielfrei an die Redaktion BlackFM richten möchten, ist, uh, Bomba, Ivo oder Hannes? Wer von euch drei nimmt welche Position im magischen Dreieck ein? Welcher Hannes? Hannes Reinmeier, okay. Mario Haas, äh, Jetzt müssen wir uns, wir
4: uns, wir uns on -air einigen, wer wer ist. Ja. Ja. Also die Jürgen äh, ist eindeutig äh, der überwältigend. <lacht> nein, also ich bin eindeutig der, der Mario Haas. Aber warum? Intellekt. Aber, ah?
1: nein, aber, aber ich muss doch äh, sagen, warum?
4: Nein. nein, weil ich das, wenn ich Fußball gespielt habe, das wird der Frank bestätigen können, immer das gemacht hat, was der Mario Haas gemacht hat. Er ist immer irgendwie zufällig richtig gestanden und hat zufällig irgendwie den Boy einen. Der Thomas Chance. Müller
2: hat das dann irgendwann
5: perfektioniert.
2: Das ist heißt, der Bombe ist
3: vergeben?
4: Der, der beste Fußballer von uns drei, bin ich der Rheinmeier. Und
3: deswegen ist der Frank der Ivo. Ich glaube, der Frank kann damit leben.
0: Frank, ja. bist du zufrieden hm. damit? Ist, äh, äh. ist mir wurscht.
3: <lacht> <lacht> ja. Das ist sehr treffend übrigens. Ja.
5: Wir, machen wir weiter,
3: oder?
2: Ja, wir ja machen wir mach weiter. weiter, ja. weiter. Äh, wenn ihr jede Person als Funktionär für den sk sturm verpflichten könntet, wen würdet ihr holen und warum?
4: Funktionär? Ganz bewusst kein Spieler und kein Trainer. Mhm jeden Funktionär den den so gibt. Jede Person ist ein Trainer auch.
5: Na, kann trainern, kann spielen. Wir ja. möchten gern, was also ihr sagt, irgendeine Person nicht. auf der Welt, wo ihr glaubt, sie wird dem Verein
2: helfen.
3: Ich würde gern den Zingler von Union Berlin als Präsident verpflichten. Das ist ein richtig cooler Typ.
1: Mhm.
2: Kann irgendwie cool war, weil.
3: Nein, der, der Typ hat der Historie aus der DDR heraus, der hat diesen Verein irgendwie mit dieser, mit dieser sehr bodenständigen Mentalität von einer Viertliga-Zeit in einer Erstligazeit, die europacup taglich ist, geführt und immer mit der gleichen Unaufgeregtheit, wenn man das Buch von Wolf Biermann über Union Berlin liest, wo er diese Saison dabei war. Ist das einfach ein Typ, wo ich denkt, der kann nicht viel verhauen, wenn er Präsident ist von einem Verein? Ich,
4: ich muss da ganz ehrlich sagen, dass ich mit dem, mit dem Andi Schicker als Sportdirektor eigentlich sehr happy bin. Mhm. Hast du aus dem Kanaldeckel durchs Wadel? Ja, auch. Dann passt ähm, Ja, Präsidenten. Da muss ich jetzt schon einen eigenen Präsidenten.
5: Kann ja naja ein neuer Plotzwart sein.
0: Ich von der das ist eine, eine völlig neue Interpretation, dass <lacht> ja. der Blots funktioniert. Funktionär. Das also war voll okay. Ja? Ein
5: Funktionsträger.
0: Mhm. Ja, also ich, ich, kann, ich kann ihm Jürgen seinen Präsidenten-Vorschlag sehr viel abgewinnen. Mhm. <lacht> äh, na, das ist jetzt keine Kritik am Präsidenten, aber ich kann ihm viel abgewinnen. Ähm,
4: Zumindest hat der, der jüngere Präsidenten nicht der Ratte bezeichnet.
3: Ich, ich würde... Ich würd,
0: ich, ich würde dann ich immer, ab und zu, lieber nicht ich ich, ich würde vielleicht noch drüber nachdenken ob man, äh, ob man im Vorstand nicht so ein so wie soll ich das nennen a, ein, 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 ein gesamtgesellschaftliches Gewissen installieren sollte weil ich finde schon gut dass sie der Verein ein Leitbild gegeben hat ähm, Unabhängig davon, dass ich, das muss ich immer dazu sagen, weil ich ja da immer darauf hingewiesen werde, dass ich den Entstehungsprozess des Leitbilds in einer Black FM-Sendung hart kritisiert habe. Ja, habe ich, dazu stehe ich. Auch. Ich finde trotzdem, dass Teile dessen, was rausgekommen sind, wirklich gut sind. Ich finde es jetzt nicht all over super, aber ich finde es gut. Und ich finde vor allem die Tatsache, dass man es gemacht hat, gut. Ich glaube aber, dass wie sehr sich so ein Verein an so ein Leitbild heute liegt, immer wahnsinnig in den Händen derer, die da sozusagen bestimmend sind und das ist ganz wahnsinnig oft der Vorstand und der Aufsichtsrat. Und ich würde es halt cool finden, wenn man da so, so einen so ein, so ein, so ein Weisen installieren würde, der quasi über die, über die Einhaltung dieses Reglements quasi wacht, und, und wer? Hermann ja, Schützenhöfer? Nein, ich würde den, würd den, würd den uns allen gut bekannten Heimo Mürzel dafür <lacht> nominieren, in den Aufsichtsrat als sozusagen das Spiritual Brain, ne, der darüber zu wachen hat, dass das, was auf diesen, in diesen Leitsätzen und Regeln niedergeschrieben ist, auch wirklich eingehalten wird. Das würde ich gut finden. Also ein, ja, ein
2: Leitsatzverantwortlicher. Genau, ja, genau,
4: das ist eine, eine sehr treffende Persönlichkeit. Das ich. Ja. Ja, gut. Das Für wird wir Nummer drei.
5: Und letzte Frage. Um, an welchem Punkt in eurer Black fm geschichte habt ihr das Gefühl gehabt, dass ihr mit eurem Podcast oder mit einer Episode oder mit dem Podcast als Ganzes am meisten im und um den Verein bewegt habt? Und zweiter Teil dieser Frage und gibt es was, was ihr mit eurem Podcast gerne noch im Verein bewegen möchtet? Aber zuerst vielleicht erst wieder, wo glaubt ihr, habt ihr das Gefühl gehabt, dass schon am, am, am ehesten, am meisten etwas bewegt habt, in und um dem Verein? Ich fange
0: gleich an. Ich hatte das Gefühl, dass wir, ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben, ich müsste mir die Sendung noch nochmal anhören, aber die Live-Sendung im Innenhof der Galerie Zimmermann -Will ja, hat dermaßen viel Feedback produziert. Wie Günther. Ja, ja positiv wie negativ, in etwa in gleichem Maße. Da haben wir Lob wie Kritik in gleichem Ausmaß und in gleicher Intensität. Nämlich volle Kanne tut wie da gekriegt. Da sind wir gelobt und gefotzt worden. Das ja, da habe ich Hosen in der Rand gehabt. Und äh, da muss man ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, woran es damals gelegen ist, aber das scheint wirklich rundherum aufgerührt zu haben, also das ist das, wo ich das Gefühl gehabt habe, da haben wir wirklich irgendwie bewegt, und zwar richtig, also im Rahmen unserer Möglichkeiten, und wo ich das Gefühl habe, dass man noch, also meine persönliche Einschätzung, da dürfen die zwei anderen gern widersprechen, wo ich das Gefühl habe, dass man noch gern, wo ich cool fände, dass man noch bewegen könnten, wäre, glaube ich, also das ist so meine Interpretation, ein bisschen in diesem ein Delta zwischen Verein und organisierter Fanszene. Ich glaube, dass wir da in der Mitte einen guten Platz hätten. Das ist uns aber definitiv noch nicht gelungen. Da hätte ich mich total gern sehen. Und ich glaube, da hätten wir auch eine gewisse Qualität. Und ich glaube, da könnte man in beide Richtungen sinnvoll was bewegen. Da hätte ich und 10, die ich cool finden. Und wenn es nicht so ist, irgendwie können wir es, also wir können uns bemühen, aber irgendwie hm. ist Positionierung ja immer ein dialogisches System und insofern wir, kann da unser Wille eh sein, nur er, er wird halt nie zur, zur Endposition führen, weil es ist immer eine ausgleichende die, also, die, Geschichte. Entschuldigung, Otto. Mike, vielleicht hast du ja. Ähm,
4: für mich eine ganz besondere Nähe, aber ich sehr viel Angst mehr davor habe. Nicht, nicht wirklich, aber ein bisschen. Ähm, sind die Live-Sendungen immer gewesen, die bis auf die Roman Männer sind ja noch für mich alle großartig waren. Also ich finde, äh, mein Vogel damals, mein El Maestro, äh, mein Günther, ähm, sogar mein Milanic, Milan, Ja, mein Ilza, also es, es, es ist komplett egal, die waren immer super und super kooperativ und super spannend und, und, und glas. Und, und das war immer wirklich toll. Und, und die, die, die Sendungen, also die Sendung, die, die mir am meisten, also ähm, mit am meisten irgendwie taugt hat, aber ich den Typen einfach so gern mag, gibt es das einfach zu, ist die, die Sendung in, äh, mit New York Die war einfach für mich ganz speziell. Weil das hat am Anfang irgendwie so vorher irgendwie so gewirkt, als, als, ja, man weiß nicht. Der, wir müssen nochmal einen Kicker machen. Ja, genau. Der sitzt der sitzt da so lange. Es ist jetzt schon ein bisschen komisch und das ist 20 Minuten und der Jürgen ist noch nicht da gewesen und ja, was tut er und keine Ahnung was. Und je länger das gedauert hat, umso klasse ist es worden und, und der Jörg war wirklich, wirklich großartig und, und nett und, und, und einfach ein super cooler Hobby. Und mhm. ich hoffe, dass wir den echt ganz lang bei uns haben. Es waren andere auch ganz super. Also ganz Emily Concienne, mhm. also eine, eine fantastische Sendung, finde ich. Also das sind die Sendungen, also für das wir Black FM machen. Mhm. Also das, diese Protagonistinnen, wo wir einfach merken, Gott, die sind so, so echt super für diesen Verein und ich hoffe, dass die, wir den auch ganz lang haben. Mhm. Jürgen, vielleicht mit dem Schlusspunkt.
3: Nein, ich sehe ich, ich, das, was der Frank sagt mit der, mit der Galeriesendung, das war eine große Bühne. Da war, da war viel... Da war viel Resonanzkörper vorhanden. Rund um die Sendung schon im Vorfeld schon und in der Nachbesprechung auch. Die Live-Sendung alle an sich, wie der Mike sagt. Ich fand da die Sendung mit Franco Foder in Martin Meyer, seiner Wohnung, war, war schon ja, das sehr war Wahrscheinlich das war eine der, der
4: besten Sendungen. Die, die, wir die eh Sendung haben. war, ich hasse ja Franco Foder sehr. <lacht> Von Herzen? Fast nicht sagst du. Aber der selige Martin Blumenau hat sogar gesagt, dass äh, man so Franco Foto interviewen soll. Der Martin hat gesagt, man hat mhm. Franco
3: Foto noch nie so gehört mhm. auf ir irgendeinem Kanal. Und es war der Moment, wo, wo Franco und ich das einzige Mal auf Augenhöhe waren, wo wir uns auch gegenseitig nicht nur deppert gefunden haben. Mhm. Und das war aus der Situation heraus dass er gerade irgendwie Probleme gehabt hat mit der Vertragsverlängerung und irgendwie offenbar atmosphärisch sich aufgehoben fühlte und wir haben tatsächlich ein Gespräch geführt mit mhm. ihm. Und das war schon sehr speziell, auch wenn das möglicherweise nicht weltbewegend irgendwas verändert hat, aber es war einfach ein guter Moment. Und die, die Sache, wo ich gerne noch mehr hätte, das, was der Frank sagt mit der Fangruppengeschichte, das finde ich auch. Da sind wir aber eh dran und das, das wird uns gelingen, glaube ich. Das ist einfach ein bisschen ein mühsamer Prozess, weil diese Leute sich sehr... Sperren auch diese Auftritte zu machen, weil sie ja immer sagen, es interessiert ja keinen, was wir Kurvinger da sagen haben. Das letzte Zitat, was ich gehört habe, im, im, wir wollten ja diese Black FM-Versteigerungssendung auch ein bisschen Richtung Kurve produzieren, dass man sagen, kommt ihr zu uns und wir versteigern eine Sendung mit euch. Wollten es nicht sagen, das interessiert eh ja keinen. Das werden wir schon hinkriegen. Wo ich finde, dass man noch versuchen müssen, Reichweite oder, oder Einfluss zu erzeugen, ist das Thema mit dem Frauenfussball zum Beispiel, wo man die Emily Kansian gehabt haben. Das hat wirklich viel Resonanz erzeugt da, da bin ich ja der Meinung, dass wir da noch viel machen könnten. Aber insgesamt war das, was wir jetzt alle drei gesagt haben, ich eh, das, was das Wesentliche war in unserer Historie. Perfect.
2: Okay, und dann habt ihr ja auch noch drei Fragen an uns, oder? Und in diesem Sinne
0: der nächste Jingle.
1: Black FM, FM, FM.
0: Ja gut, die sind ähm, inhaltlich jetzt ein bisschen weniger Faserschmeicher muss man ganz ehrlich sagen. Die sind ein bisschen härter, die Fragen, glaube ich. Uh. Ähm, aber schauen wir mal, vielleicht kommt es eh nicht um mich. Mittlerweile ähm, wissen wir ja, wie man Podcast schneidet, das aus heißt im Zweifelsfall. <lacht> mit der, mittlerweile kennt es uns, uns auch seit mehreren Jahresabschlusssendungen. <lacht> <lacht> ihr wisst ja schon, wie es im Black FM den äh, Frage 1, spielfrei, äh, der fußball direkt aus Graz. Äh, wer ist eigentlich auf die Zahlen gekommen und warum?
5: ja naja, ich glaube wenn ich mich recht erinnere haben wir einmal hat uns für 15 Minuten die Muße gepackt weil man gesagt hat wir brauchen jetzt auf, auf der Website irgendwas wo wir spielfrei erklären und und ich weiß noch
3: du und, nicht na
5: was? <lacht> ja. was was anderes
2: ja,
3: also ich
2: ich glaube es war was anderes es war doch diese komische hmt mathematische Folge mhm. Um, Was es darum gegangen ist, dass um, Nachrichten, eine äh, 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 Abschlussmoderation oder Catchphrase brauchen, <lacht> irgendwas, wo man sagen kann, damit kann man sich identifizieren und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir uns auch so überlegen. Ich habe geglaubt, dass,
5: das, hab, dass wir fußballerisch in der Oststeinmarkt sozialisiert waren sind und dann nach Graz können, aber da schon ja macht auch Sinn. Ja, mhm. ich glaube, das war eher so, aber <lacht> man muss wirklich sagen,
2: coolerweise ist ja, ich, nachdem es jetzt Part 2 der Folge ist, sind wir mittlerweile bei Episode 65 und es ist echt der Wahnsinn, wie viel das da inzwischen passiert ist und nicht alles wissen wir nicht mal ganz genau.
5: Ja <lacht> und das Lustige ist ja, danke danke. danke ja. Und das Lustige ist ja, wir haben ja angefangen als Podcast, dann haben wir kurz, hat uns kurz der, der Übereifer gebackt, dann haben wir glaubt, okay.
4: Videocast.
5: Nein, nein, das, das war dann danach. Aber dass wir dann gemeint haben, okay, wir arbeiten jetzt mit anderen Kollegen da zusammen. wir Die ein bisschen Podcast, <lacht> die ein bisschen mehr schreiben und so weiter, bis wir dann einfach draufgekommen sind. Uns fällt einfach hinten und vorne die, die Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir wieder nur das. Also, nur als, als Referenz und, und zum
2: die Beispiel. Wir haben auch schon viele Ideen gehabt. <lacht> mir, mir fällt das Referenz immer FUMS ein, die machen ja einen coolen Job. Mhm. Das sind aber auch 19 Redakteurinnen. Und <lacht> entsprechend schwierig ja. ist das. Spielfrei ist ein, ist, ist ein Verein, ja. Und entsprechend äh, haben, wir haben wir dann die Ansprüche ein bisschen abgeschraubt. Da haben wir jetzt, glaube ich, ein Format gefunden, das uns ganz gut gefällt. Mhm. Ob das immer direkt aus Graz ist, werden wir sehen. Du hast schon mal angemerkt, du sitzt ja eigentlich gar nicht mehr in Kratz Das dort zur Weststeiermark bin. Ich
0: genau. Was? <lacht>
5: Hört sich an. Das dort zur Weststeiermark. Lanach. Lanach.
0: Lanach. Okay, cool. Dann. Okay, cool. Mit dem Verein. Lanach, cool. <lacht> nein, nein, ich habe jetzt nicht Lanach gemacht. <lacht> <lacht> ähm, mit dem Verein habt ihr mal eine super Auflage zur zweiten Frage gemacht. Äh, Vereinsstruktur, total lustig, äh, 50 plus 1. Äh, richtig, <lacht> richtig gute Richtung. Ähm, wenn spielfrei als wahnsinnig erfolgreiches Medienprojekt ja, sozusagen Weil, ja. sich in Richtung äh, Interesting Startup entwickelt, ja, äh, hörermäßig in Richtung Unicorn und ja. äh, dann die ersten Investoren anfragen kommen, wie ist denn das dann? Ähm, wer ist denn am Projekt spielfrei alles beteiligt und wer zu wie viel Prozent? <lacht> <lacht> meinst, wie, wer, wer also wer wie Prozent von einem Verein besitzt? Ich, ich, dass ihr Verein seid, ist mir ja akut gerade providlich, aber wer ist am Projekt Spielfrei... Jetzt bin ich Investor, Also da muss man jetzt mal ein bisschen aus. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie ist das strukturiert ja. und wer zu wie viel Prozent und wen muss ich auskaufen, damit ich auch ja. kann, wie es läuft. Ich glaube, da
2: muss man ein bisschen aussehen. Also Spielfrei an sich, also die Hülle ist ein Verein. Dahinter ist die spielfreie Panama Inc. Ja. Da sind schon nur mehr der Stefan und ich. Mhm. Und, und dann gibt es aber noch die uh, extra uh, spielfreie Holding. Da sitzt nur der Robert drin. Mhm. Und äh, entsprechend ist, ist, ist auch ein gestreut. Das ist, also ist nicht ganz so einfach. Aber mhm. vielleicht ist das bei uns?
5: Also es das dass wir, wir möchten sowieso euch in der Stiftung bringen. Das ist das Wesentliche. <lacht> ja. das, um, ist, das ist das, was wir machen. Aber bis, bis dorthin, äh, wir sind offen für Investoren äh, und, und wie gesagt, wenn wenn wo, wir kein Interesse haben, ist, ja. ist hoch zu skalieren. Aber, aber, aber jetzt jetzt
2: investieren kann man <lacht> also gerne. Das ist ja nicht um skalierbar. <lacht> <lacht> aber
3: ist nicht mehr. Wir könnten, wir könnten dann sagen, spielfrei. Äh, Teil der Black FM-Gruppe.
4: Könnte man sagen, aber wird wahrscheinlich du eher nicht passieren. Uh -huh. ja, ich glaube, du <lacht> überschätzt Black FM im Moment uh -huh. gerade. Ich glaube, Spielfrei hat es <lacht> lange schon. N äh, nur weil es
3: in irgendeiner so Podcast-App. Ich
4: glaube, Steirerinnen ja. des Tages waren. Also, ja. Das war da Alex. Mit ja, der ja, der vielleicht
3: um
2: das Ganze wirklich. Das war nur wegen dem Gerg Haller, oder? Ein bisschen ernsthaft dazu beantworten. Spielfrei ist wirkliches Leidenschaftsprojekt, hauptsächlich vom Stefan, vom Robert und von mir. Äh, wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen blickt, dann macht der Robert sehr viel Technik. Darf ich jetzt nur was sagen? Also ja.
4: ich finde, ich find, der Robert ist die Person, die da fast nie irgendwie erwähnt wird. Ich weiß, er ist die Person in jeder
0: Episode von uns. Aber naja, schon <lacht> ein bisschen, aber... Äh, ja, bei uns steckt dahinter die Jungs von Das, Spiegel ist, ist, ja. das ist
4: eigentlich <lacht> wirklich und so wirklich... Das ist wirklich ein großartiger Harvey, Absolut, der, ja. der das Ganze mischt und macht und, 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 und soundtechnisch layoutet. Und, und auch
2: Black FM. mit ah, unserer Ja, an dieser so Stelle Weile. vielleicht einmal
4: kurz ja, ein großes Applaus, Applaus, der draußen jetzt schon äh, sich zu Tode gesoffen ja. hat. Ah, ähm. Es
3: schlaft jetzt. Also es ist, <lacht> ja, ist ja
4: Vergnügen, es ist ja Vergnügen. aber macht es ja Spaß, weil eine
1: weil wir ja so vorher gesagt haben, wir haben ja vorher
5: gesagt, wir haben ja vorher gesagt, wir haben dann kurz dieses Intermezzo gehabt, wo man glaubt hat, wir sind nicht nur ein Podcast, sondern wir müssen unbedingt. Der Portal sein und dann haben wir den Robert, ja der <lacht> ja <auch Roboter>. <lacht> als rasenden Reporter ja auch auf, auf die Fußballplätze der Region geschickt, damit er ein bisschen lokal Kolorit reinbringt in, in die Plattform, wo man gemerkt okay, es hat, okay, wenn er es beruflich machen könnte, würde er es glaube ich machen, mhm. nur ist es halt auch, dass man mhm. sind nicht ausgegangen dass man halt davon leben ja. Und, und, dann, und dann haben wir uns irgendwann entscheiden müssen, okay, worauf konzentrieren ja. wir uns? Und haben gesagt, okay, schauen wir uns mal einen Podcast besser vor. Voll. voll. Mein, mein, meine Rede, kurzer <lacht> Sinn, äh, wir drei
2: kümmern uns hauptsächlich um Spielfrei. Tatsächlich ja, gibt es rundherum eben die Firma also, So Sostegisch, die sich um Podcastproduktionen kümmert. Und das machen wir auch ganz gern.
4: Sehr gut, dass es euch gibt.
0: Mhm. Ja. Gut, und dritte Frage. Ähm, jetzt sind wir... Heute ist der noch immer 21. Dezember 2021. Stellen wir uns vor, 23 Tage nach vorn. Es ist der 21. Dezember 2022. Ja. Wir wissen alle nicht mehr, was eine Pandemie ist, weil es nämlich endgültig vorbei durch die 11. Boosterimpfung. Und die haben alle gekriegt, aus dem Kanaldeckel. Und die Frage ist: Wie geht es spielfrei dem Fußballpodcast direkt aus Graz heute? am 21. Dezember 2022. Was ist passiert im Jahr 2022? Was hat sich entwickelt? Was ist weitergegangen? Wohin hat der Weg geführt? Welche Podcast-Charts führt man heute an? Ich hab, also ich hätte für, für das eine
2: Jahr eigentlich nur zwei Ziele, die sind aber eh hochgesteckt. Das eine ist, dass wir bei Folge 100 angedammelt sind und das andere ist, dass wir uns bei unseren Kollegen von Black FM
5: hoffentlich genügend Tipps abgeben, Geholt haben, um einmal eine Live-Sendung zu machen. Genau, Live-Sendung wäre natürlich, wär natürlich interessant. Und was schon auch ist, wir haben ja nächstes Jahr steht ja die WM in Katar am Programm und da planen wir auf jeden Fall rund um das Thema in irgendeiner Art und Weise einen Schwerpunkt zu machen, vorab. Also weil wir schon sagen: okay, wir, wir lehnen die, die WM aus so vielen Gründen ab, mhm. wir werden es nicht mitverfolgen, aber wir möchten uns auf jeden Fall damit beschäftigen und da möchten wir vor allem den Kontakt zu mehreren Leuten, ob das jetzt nicht, nicht nur natürlich ihr, sondern mit aus den unterschiedlichsten Richtungen rennen, weil natürlich das Thema, wie in da ganz viel Facetten hat, das in Detail diskutieren kannst. Und ich glaube, gefühlsmäßig würde es der spielfreie Crew, also was, was würde ich mir wünschen, wo man sind, würde es der spielfreie Crew richtig gut gehen, wenn sie regelmäßig auf einen Fußballplatz gehen kann. Weil das mir, also ich habe schon bei mir zum Beispiel auch in, in, in der Pandemie gemerkt, wie erschreckend Simple minded ich oft einmal bin, um, um, um eine gewisse Zufriedenheit zu haben im Leben. Und ich habe es unterschätzt, welche Rolle da der Fußball spielt. Also der Live-Fußball. Dass du wirklich sagst, okay, du, du, du hast einfach den, den Moment, was jetzt ausgehen kannst, du gehst zu einem Fußballplatz, egal ob der groß, klar ist, ob es da rennt oder nicht, wie gut das Catering ist oder wie gut die Partie ist. Aber der Fußball als das, das kleine Ökosystem, wenn du das nicht live hast, das muss ich echt sagen, das führt wirklich sehr für die für, für gewisse Ausgeglichenheit. Und wenn das da ist, wenn, wenn wir im Dezember hunderte Episoden haben und, und regelmäßig in das Stadion gehen können, und sagen wir, glaube und das andere vielleicht auch noch schaffen, dann sind wir glaube ich absolut zufrieden. What?
1: Mhm. Cool. Gut.
2: Ich glaube ich habt glaub, hab noch ein Abschiedsspiel vorbereitet. Ich hau schon ja. wieder ein Genie
1: Black FM.
4: Genau. Zu diesem Abschlussspiel haben wir die herausragende Jetzt ja, seh alle
5: auf. Ja, es ist angekündigt worden. Weil das das Einzige ist, was wichtig ist. Nein, bei der genau. Es genau es ist bei das ist vor, der, vor der ersten ist schon angekündigt. Der Maik hat ein schwierige Spiel vorbereitet. Ja. Naja, hat ein schwieriges. Ja, aber, äh, genau. Wir, ja wir, sind
4: auf, wir sind auf jeden Fall zu fünft. Uh, der Jürgen muss ein bisschen weggehen, weil sonst schaust man durch meine Unterlagen. Sieht nicht so weit. Das ist richtig. Ähm, Einer moderiert, das bin dann in dem Fall ich. Und es gibt zwei Teams. Das Team Spielfrei und das, Sti äh, das Team Black FM. Das heißt, ihr habt es jetzt äh, zusammen äh, zu spielen. Also Alex und Stefan und Frank und Jürgen. Also verstanden ihr jetzt. bekommt nun Multiple-Choice-Fragen aus gewissen Themenbereichen. Es ist eigentlich wie die Millionenschau. Ich bin ein bisschen, ah, oh, Singer. Aber mit Genau, uh, je zwei uh, pro Themenblock uh, habe ich vorbereitet und uh, wir fangen mit den uh, Menschen von...
5: Ich bin lang genug in der Schule gewesen, und die mhm. um zu fragen. Ist immer eine Frage-Antwort richtig oder
4: kann mehrere richtig sein? Das ist wie die Millionenshow. Also du, du also kriegst ist immer eine vier Multiple-Choice-Antworten okay. okay. und eine ist natürlich nur richtig. Dann ist es aber nicht
2: Multiple-Choice, dann ist Single-Choice, <lacht> aber okay. Multiple Gass. Du
3: könntest einfach die Pappen halten <lacht>
2: und Mike
4: no, Entschuldigung, das ist Multiple Choice. Passt. N naja, mhm, stimmt no. nicht ganz,
2: aber es ist so Wieso? Wurscht. Multiple Choice mehr die gehen. Fragen vor? Ja.
4: Schwierig. Wer fängt an? Okay, äh, spielfrei. Äh, wollt ihr die Frage 1 oder 2 haben? 1, 2 ist ein 1. 1? Okay, seid ihr, seid ihr bereit? Wir sind eins. Okay. okay, das, das lasse ich, las ich mal das, auf
5: Poster drucken. Eins, weil wir sind eins.
4: Genau. Das Stadion Camp Nou, die Heimstätte des FC Barcelona, ist das derzeit größte Fußballstadion Europas. Wie viele Plätze fasst es? A: ah, 84.987 Plätze. B. 92.411 Plätze, C. 99.354 Plätze oder D. 101.669 Plätze. Was? Du bist aber nicht gefragt, du warst aber. aber. Ich seid so froh,
2: ich, ich jetzt
4: auf Rot.
5: Huh? Ich jetzt froh. Nein, ich habe es heute in der Zeitung gelesen, es sind 99.000 und Sie wollen die Stadion ausbauen zu 105.000. Ja, das ist jetzt ein Pech für euch. Franky.
3: Warum? warum? Du weißt, was soll man jetzt machen, wenn das was? Ich Ja, ihr müsst gewinnen, das Spiel. Warum? Ja, weil Black FM finden muss gegen den wir müssen gar nichts. uns
4: halt auch was. Ja, das Olympische
2: ist ja dabei sind ist alles, das Spielfreie ist
3: gewinnen. Merkt
4: sie diese Feindseligkeit von Herrn Steggisch? Nein, ich
3: merke da gar nichts.
4: Okay. Frank ist mir zu unergeizig, ich kann nicht mit dem anderen spielen. Nein, ist keiner da. Okay. Seid ihr bereit? Ja sicher, ich schon. Die englische Fußballlegende Gary Lineker hält bis heute äh, den Rekord der am meisten geschossenen WM-Tore und einem rekordmäßigen Spiele-Tore-Verhältnis, denn in 567 Spielen schoss er 330 Tore. Ein bestimmtes Ritual befolgte er von jeder, vor jedem seiner Spiele. Was war das? A. Er trank vor Spielbeginn immer ein halbes Pint Bier. B. Er schoss während des Aufwärmens nie aufs Tor. C. Er schnürte sich die Schuhbänder erst nach Betreten des Rasens. Oder D. Er tauchte seinen Kopf vor Spielbeginn in eiskaltes Wasser.
3: Was hat vertaucht?
4: B und D. Ihr ja, B und C. Da beide das sind die Schuhe. Also, A, Spielbegehen, halbes Paint. Nein, Das, das glaube ich nein, sicher nein. nicht. Nein, B, da war der Typ dafür. Während des Aufwärmens schaffst du nie aufs Tor. Glaube ich stark, ja. ja. C, er schnürte die Schuhbänder erst vor äh, nach Betreten
0: des.
3: Zweitens,
0: das, müsst das müsstest du als Szene kennen, oder? Das war eine, der Harvey hat ja im Fernsehen, Zeitalter Fußballgeschichte, müsste mit offenen Schuhe gegangen sein.
3: Das hat nur der Marathon
0: gemacht. Eigentlich. Okay, er tauchte seinen Timer, Kopf in. Na, in dem Fall nicht. Da war beide B wollten, nicht B. Ich bin eher für B. Ja. Wir B. sind für B. Wir sind für B. Ob ihm
4: sein einzigartiges Ritual dazu verhalf, beim Aufwärmen vor jedem Spiel äh, zielte Lineker niemals aufs Tor. Denn wow. statt seines Zielens auf das äh, Netz zu üben, wollte er, sein, wollte er seine Torschüsse nicht vor dem Spiel bereits mhm. aufbrauchen. Es, es scheint ist, funktioniert haben viel schwere frau auch gewusst. Das war lieber gedanken. Gut. Ich meine guten Fußball, Torschüsse Fußball-National, jetzt darf Black FM die Frage zuerst wählen. Eins, eins. bis an eins. Eins, Okay, dann darf ich die Jungs zuerst fragen. Wir sind so ja. ja. Am 8. April 1901, also vor 120 Jahren, hatte erstmals eine österreichische Nationalmannschaft ihren Auftritt. Die Partie in, Wiener, in der Wiener Praterenbahn, die mit einem 4 zu 0 gegen die Schweiz endete, wird als Urländerspiel bezeichnet. Sie ging allerdings nicht in die offiziellen Annalen ein. Verwunderlich ist das nicht zuletzt aufgrund der folgenden Besonderheit. A. Das Spiel musste beim Stand von 4 zu 0 abgebrochen werden, weil kein Spielball mehr zur Verfügung stand. B. Das Spiel begann mit zweistündiger Verspätung, weil beide Teams dieselben Trikotfarben hatten. C. Viele Spieler trugen falsche Bärte und Berücken. Oder D. Es gab eine Terminkollision. Parallel zum Spiel fand ein Pferdetrabrennen statt.
3: A ja oder C oder D B und C nicht
4: also A abgebrochen weil kein Spielball mehr dabei ja, oder D B äh, zweistündige Verspätung Trikot haben oh. C Spieler drucken falsch, im Berücken das ist nicht. Äh, D es gab eine Terminkollision parallel zum Spiel, äh, zum Spiel fast das war an, in Wien oder in d Wien in der äh, Praterrennbahn
3: ja D ist unlogisch weil ich nicht gewesen sehr ja wurscht
4: ja, also, man kann außerhalb vom Spiel. Du Spür kannst du bitte
3: unsere Beratung nicht einmischen. Okay. Ich bin für A.
0: Ja, ich halte auf A für auch wesentlich realistischer, vor allem 1901. Ne? Ja,
3: Wir sagen 1.
0: Also 4 also zu 0 abgebrochen, weil kein Spiel mal. Ja, ja. Habt ihr eine äh, Vermutung? Ja, es war D,
4: sag ich. D? Mhm. Pferderennen? Mhm. Ich wäre wahrscheinlich auch mit A
5: gegangen. Mhm.
4: Die richtige Antwort ist Antwort C. Viele Spieler trugen falsche Bärte und Perücken. <lacht> äh, der Grund war der, dass äh, manch, also viele der Spieler äh, 17 oder 18 Jahre alt waren und noch Sch Schüler waren und damals in keinem Verein spielen durften in Österreich. Das heißt, sie ja, mussten ja. sich verkleiden und hatten falsche Namen, falsche Bärte und, 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 und Perücken. Sehr coole Geschichte. Die Schweiz-Mannschaft äh, bestand okay. übrigens hauptsächlich aus Amerikanern und Engländern.
1: Okay. Ah, schön. Mhm.
4: Also, das ist für die anderen auch so schwer. Leider Frage. keine Punkte. Okay, der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 bedeutete das vorläufige Ende der österreichischen Meisterschaft. Der Meistertitel wurde insgesamt sechsmal in der Gauliga bei 17 gekürt. Dreimal gewann die Vienna, zweimal rapid äh, und den ersten Titel, nämlich 1938-39, ein anderer Verein. Wer war das? Asien. A. Der Sportclub Admira Wien. B. Der Wiener Sportclub. C. Der FK Austria Wien. Oder D. Der WAC, der Wiener Athletik-Sportclub. Was du? Ich
5: mhm. sag nochmal die, die Fiere, bitte.
4: A. Der Sportclub Admira Wien. Der Wiener Sportclub. Der FK Austria Wien oder der WAC, der Wiener Athletik Sportclub?
5: Ich glaube nicht, dass es B und C ist. also Es ist nicht. Es ist nicht, es ist nicht, nicht, der nicht der Sportclub, es ist nicht die Austria. Ich glaube, entweder Admira Wien.
2: Oder der WAC. Ja.
5: Mir kommt vor, Admira Wien habe ich schon mal gelesen, da täusche ich mir jetzt aber. A, oder D. Hast du irgendein Gefühl? Wiener Athletik Club? Mhm.
2: Nein, überhaupt nicht. Vielleicht eher WC, ja. Passt halt irgendwie. Aber überhaupt kein. Weiß ich gar nicht. Bleiben wir bei Admira Wien. Wieder mal du Antwort A: Admira Wien.
4: Ja. Äh, ja. Von mir aus, ja. Der Sportclub Admira war ein österreichischer Fußballverein aus dem Wiener Stadtteil Jelesee. Ähm. Er entstand 1905 durch die Fusion der beiden Fußballclubs Burschenschaft Einigkeit und Sportclub Wien-Doberner, wobei seine Geschichte bis 1897 zurückreicht. Der Verein bestand bis zur Fusion 1971 mit dem Meidlinger Sportclub Wacker Wien zum FC Admira Wacker und war der erste deutsche österreichische Meister. Sie, ha? Sie haben gewundert. Naja, wir <lacht> haben jetzt noch, also ich habe noch einen Haufen Fragen, aber wir können noch eine Stören. Ja, 3-2 ist immer komisch.
5: Also nach zwei also, ist ah, nichts entschieden. Ah nee, ah nein, ah nein ja, immer. was
4: willt unnützes Wissen, Wissenschaft. Ich habe noch ganz viel. Fußball,
1: Fußball. klingt, wenn man nichts unnützes Wissen, oder? <lacht> ja. Seitdem wir das haben so spielfrei, ja.
4: Und wir nehmen, weil wir von so nichts ja. wissen und wir es wissen, dann dann ist gut. das steht, dann, dann gehen wir das so weg, das weg dann gehen wir das auch weg und dann nehmen wir Ich glaube, da wird nur manipuliert, Okay, eins, wir sind eins. Ihr seid eins. Ja. Wie immer. 2003 entschied der Chemieprofessor Ed Kassler durch ein Experiment die 400 Jahre währende Kontroverse, ob es sich in Sirup schneller, langsamer oder gleich schnell oder gar nicht schwimmen lässt wie in Wasser. Zu welchem Ergebnis kam Fuß, es ist Wurscht. Es das heißt in unnützes Wissen. Genau. Aber. Zu welchem Ergebnis kam er dabei? A. In Sirup kann man schneller schwimmen als im Wasser. B. In Sirup kann man schneller in Wasser kann man schneller schwimmen als in Sirup. C, in Sirup kann man gar nicht schwimmen. Oder D, man kann in beiden Flüssigkeiten etwa gleich schnell schwimmen. Eindeutig D. Ich glaube A, ah, weil nachdem du... Es ist schwerer
5: wegzudrucken, oder du hast mehr gleich viel Widerstand gegen den... Also ja, ich sage D, ja. sag D.
4: Letzte Antwort. Ja. Dem Chemiker Ed Kassler gelang 2003 in einem Versuch, zusammen mit seinem Studenten äh, Brian Gettelfinger, einer ambitionierten Schwimmer, nachzuweisen, dass man in Sirup etwa genauso schnell schwimmen kann wie in Wasser. Zwar ist der Widerstand, den ein Schwimmer überwinden muss, im Sirup ungleich höher als in Wasser, aber gleichzeitig bedingt dieser Widerstand eine bessere Abstoßung im Verlauf der Schwimmbewegung. Beide Effekte gleichen sich annähernd aus. Ihr kriegt es jetzt trotzdem Nur leichte Frage. Du hättest es nicht <lacht> gewusst. Also, ich kriege jetzt trotzdem noch diese, diese, diese zweite Frage. Bitte. Ja. Aus welchem Grund wurden Warenpreise knapp unter den runden Beträgen ursprünglich eingeführt? A. Um den Kundinnen zu suggerieren, das Produkt sei besonders preiswert. B. Um Diebstahl durch Angestellte zu verhindern. C. Um mehr Münzgeld in Umlauf zu bringen. Oder D. Um steuerliche Vorteile zu erlangen. Ah.
2: Ich glaube
4: auch. Kunde B. zu Was hast du? Was? B. B? Hm? Diebstahl? Damit weniger gestohlen wird.
2: Es geht um nichts mehr. Bist ja. aber gar
3: nicht
4: dran. Wir sag, sagen A. Ihr sagt A. Ralph M. Hauer erklärt in seinem Buch History of Macy's, dass diese gebrochenen Preise ursprünglich eingeführt worden seien, um Diebstahl durch Angestellte zu verhindern, da der Verkäufer auf diese Weise gezwungen war, mit dem Geld des Kunden zur Kasse zu gehen, um das Restgeld zu holen und es nicht einfach in seine Hosentasche mhm. einstecken zu können. Der Stegisch ist zu gescheit für uns. Bravo, ja. ich Wahnsinn. weiß.
3: Also, äh, Spielfreiheit. Wir nach, nach zwei Wochen Sendung endlich aufhören. Spielfreiheit, dieses oh, spiel ein podcast ich gewonnen. Hm? Aber. Ja, aber sie haben noch nie eine Live-Sendung gemacht. Also. Das ist genau das, was wir
0: bei der Konzeption der Sendung mhm. befürchtet haben.
3: Das wird dümmer sein? Ja? ja.
4: Naja, das war ein bisschen.
3: Dass die Buren,
0: macht sich nicht so aus dass die, Buren die noch, nicht, das dass dass die Buren, naja, die noch nicht so lange aus dem Gymnasium sind. Der,
4: der Jugend äh, hat mir auch gewusst muss man auch mhm. fairerweise sagen. Das ist super. Also Ihr oh, habt falsch ausgesagt, die Frage. Ich habe leider Pech gehabt mit, mit dem Auswählen. Egal, wir sind beide gleich. Ich mag alle, alle sind gleich <lacht> gescheit. <lacht> Na, augenscheinlich nicht. <lacht> die, die jungen Ey, Leute können ruhig gescheiter sein. Das macht egal. Das. Zum Ende ein herzliches Dankeschön an die netten Menschen von Spielfrei für diese gemeinsame Folge. Es also, war wirklich. wie jedes Jahr ein voll schönes Ein Spaß euch ein schönes Weihnachtsfest.
2: Ja, so ist, ja. so. wir, wir freuen uns darauf, hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder gemeinsam was zu machen. Ja, schauen wir mal. Nein, ich
4: glaube nicht, glaub nicht, dass ihr noch mal was mit uns macht. So Weil war jetzt jetzt war ihr so berühmt. So berühmt seid. Ah, ah, du, meinst, du meinst, dass wir uns mhm. jetzt schon Richtung mhm. Rasenfunk orientieren.
0: Ja, wir glauben mhm. auch, der nächste Weihnachtsgast wird der Max sein. Oder? Schauen das wir mal. Wer? Max Jakob Ost. Max
5: Jakob Ost.
0: Mittlerweile hat er nach tausend Folgen Rasenfunk, hat er jetzt über... Uh, über elf Leben gelernt, wie er seinen Namen aussprechen muss, damit man ihn <lacht> in einem Podcast dann versteht. <lacht> Finde ich sehr lustig, hat der dauert. Mhm. Was man zu Mike seiner moderation noch dazu sagen muss, ist, uh, ihr seid spielfrei und wir sind Black FM. Ne? Uh, ein Payfry- wie? Nein. Nein, ich hab's, ich hab's Sponsorenfreier. Ich habe sehr aufgeschrieben. ja. Ich hab sehr aufgeschrieben. Hast du zu mir gesagt, das ist mir aufgeschrieben? Hast du es wirklich aufgeschrieben? Ich habe mir nicht gedacht, dass du es aufgeschrieben hast. Dann naja, machst du. Da machst komm. Geht ich hab's. Ich hab's geht rausgehört. Gertje. Ja, ich, ja, ich sag's. Ja. ja Wer mal. Ich, weiß, Ent, ich sag's Entschuldigung. eh, jetzt, lass mich schneller. Kurz, na
4: Moment, lass mir nur kurz das, schneller. das, das, das ausführen. Schneller. Du hast zu mir gesagt, schneller. ich muss das Pfeil das, das
0: der letzten interessiert Sendung. Kann. Doch. Schneller. Und aus Sehr ja unangenehm Sendung, ist das Ende. Na Moment. Aus wir diesem Pfeiler letzten wir, wir Sendung sagen.
4: ist entstanden, dass die, die Jungs mich nicht eingebunden haben in der letzte Sendung, aber egal, Lass mal das. Im Namen des Teams <lacht> von <lacht> Black Family.
1: <lacht> 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 Entschuldigung, halt du so bitte die Goschen. <lacht>
4: <lacht> Im Namen des Teams von Black Fam auch wieder ein Großes Danke äh, an vor allem den Robert fürs da sitzen <lacht> und äh, im, im stillen Trinken und im stillen äh, den Sound zu beobachten und äh, für die Nachbearbeitung der Sendung und den technischen Support. Äh, euch allen Danke fürs, fürs Zuhören. Wir möchten euch weiter ganz herzlich noch einladen, lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet eure Kommentare auf black.fm.at, auf unserer Facebook-Seite und auf Instagram. Und ganz wichtig, seit heute kann man endlich auch Bewertungen auf Spotify
2: für Podcasts abgeben. Genau. Black FM und Spielfrei eingeben, fünf Sterne <lacht> bewerten, wir wären ich ewig dankbar.
4: Genau. Und äh, Black FM, wie der Frank schon angekündigt hat, ist ein versucht, unabhängiges ja. Fanprojekt, das seit seiner Gründung Werbe, Sponsoren und Paywall frei ist und das soll auch so bleiben. Mit euren Kommentaren und Bewertungen könnt ihr uns damit unterstützen. Hinterlasst also bitte positive Bewertungen in den Podcast-Apps eurer Wahl, beispielsweise bei Apple Podcasts. Empfehlung unsererseits 5 Sterne. In diesem Sinne einen äh, schönen Jahresausklang, guten Rutsch, viel Gesundheit und Erfolg bei allem, was ihr. Euch fürs nächste Jahr vorgenommen, vorgenommen habt. Wir wünschen euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
1: Black FM.
2: Und schaltet es das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz.
4: Adelmann und Stegisch präsentierten
0: Spielfrei, der Fußballpodcast.